1: ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Da er det jo Gunnar Kjomli. Du er jo da blogger, foredragsholder og forfatter. Er det youtuber, fotograf, podcaster. Podcaster har jo drevet... Du Tomprat, sånn det er det din egen podcast. Du har Dialogisk med Dag Sørås, og så har du da en podcast som er lagt noe som var med sambaren din, ja. som heter Virkelig Grussom. Det
0: måste er jo det at jeg egentlig gjør. Jeg er jo IT. Ja.
1: Ja. Du har jo drivet eget IT-selskap og er eier uh, i det. Jeg
0: eier og driver mitt eget selskap, som jeg har gjort i år, faktiskt 25 år. Ja.
1: Det er ganske... Det er, det er ikke bare bare det, da. Nei, så min
0: egentligen titt le jag daglig ledare och webbutvecklare. Ja, Exakt. Det jag gör egentligen gör allt det är gjort men ja. det är ingen så vettig folk tror att det lever bloggen eller ett land sånt. Allt annat är bara hobby på något.
1: Ja. För det, det med det jag tänkte det var det kul att starta med för då har jag haft nej uh, jag vill du se si att du är först känd från bloggen din är det riktigt så? Si? Eller?
0: Ja, jag vill långsöja si det.
1: Ja. Altså, du, når var det liksom, du startet med den? Når, liksom, var det, for, det, for det var jo en, det en blogg hvor liksom, det er samfunnskritikk da, og ting som skjer i samfunnet, og kanskje mot ja. uh, kritisk tenkning og sånn. Ja, altså,
0: den har jo endret seg over tid. Ja. Jeg startet jo faktisk bloggen, jeg er litt usikker var 2005 eller 2006. Jeg tror de første bloggposterne er fra 2005, men jeg tror jeg tilbakedaterte noen av de første, for når jeg startet opp så ville jeg ha litt content i bloggen. Og så hadde jeg skrevet masse leserinnlegg og sånn i aviser, så jeg republiserte noen av mine tidligere skriverier i bloggen, bare for å ha noe innhold der. Ja. Og noe av det var for 2005 og sånn, så jeg tror kanskje formelt det startet i 2006 et eller annet. Men, men grunnen til at jeg startet bloggen var jo fordi at jeg jo vokste opp på et bittelite sted som heter Tvonstad. Egentlig jobbet mest i kirker og sånn. Jeg var opptatt av musikk var leder for tensingkor og leder barnekor og blandekor og spilt musikk og var musikkskulelærer. Så det var liksom den siden av meg som folk kjente. Det var han som satt på julaften og spilte piano for barnekor i kirker liksom hver jul. Ja. På det tidspunktet er du
1: kristen, var det ikke det?
0: Når jeg startet bloggen så hadde jeg vel egentlig innsett. For det, sånn, jeg startet vel en prosess rundt år 2000 der jeg begynte å innkjøre, at det var jo egentlig <laughs> Selv om jeg alltid hadde kalt med det. Uh, så fikk jeg vel en sånn uh, skrekk om at hvis jeg plutselig får en meteor i hoved i morgen, så er det ingen som vet hvem jeg egentlig var. Nei. Fordi jeg var liksom den der snille fyren som bare folk kjente i for kirke, og var liksom en snill gutt, så alltid var liksom en snill gutt. Men jeg følte jeg hadde masse radikale tanker, <laughs> som jeg følte jeg hadde lyst til ja. ja. Det startet jo først med at jeg startet en egen uh, nyhetsmeil som jeg av, alle jeg kjente ble bare tvangspåmeldt den. Så satte jeg liksom og skrev en sånn, nyhetsmeil med ting jeg interesserte meg for og sendte ut til alle.
1: Ok, så det er liksom på en måte, bloggen før bloggen da? Ja, det var på en måte ja.
0: Men jeg oppdaget jo fort at det kanskje ikke var en måte å det på. Så startet jeg en blogg, og den starter jo egentlig mye med for det, det jeg hadde gjort i årene før var egentlig å diskutere veldig mye kristendom i lokalavisen. Men det är sån kristen som satt och skrev sånn anti-diabort, anti-homofili og bla bla, evolutionen en lögn och sånt. Så satt jag och kranglade med dig på nätet och i lokalavisen. Så det var lite brant för i starten, det var jag var väl sånn i starten de första bloggpostarna mina är väldigt mycket sån religionskritisk.
1: Men det har jo et inntrykk av at uh, veldig mange som uh, altså, gå fra å være kristne til artister har et behov for det.
0: Uh, ja. Ja. ja, det er litt flaut. Det er jo så klisjé på en måte, men det, <laughs> det er noe sånn det.
1: Ja, men hadde du på en måte et sånt eller noe som uh, du innså som gjorde at Vet du, jeg er ikke kristne lenger? Var det en hendelse, eller var det bare over tid du bare begynte å innse det mer og mer? Jeg tror
0: på en måte jeg alltid visste det, for at jeg, jeg klarte aldri å oppleve det som andre kristne følte de opplevde, med de som de hadde en eller annen religiøs åpenbaring. Altså det, det er jo ikke tall på hvor mange sånne vittnesbørd jeg har hørt, da folk forteller om sitt harde liv tidligere, og så dag så bare åpnet de hjertet for Jesus, og så ble det fyllt med en sånn ro og bla bla bla. Sånn.
1: Han kom jeg, aldri for å forsøke deg. har
0: sett mange ganger hjemme og tenkt sånn, nå vil jeg Jesus i hjertet mitt. Kom igjen nå <laughs> Og så skjedde det ingenting Gång på gang Så var det sånn Jeg, jeg finner liksom aldri Gud det, Jeg er kristen Fordi det er sånn jeg vokste opp Men jeg føler jo ikke Jesus Jeg føler jo ikke Og så var det et par hendelser Jeg skal ikke si at det var det som gjorde At jeg ikke var kristen lenger Men, men jeg var jo som sagt leder i Tensinkoret blant annet Og jobbet ganske mye i Det som heter Kirkelydssent Nei, kirkelydssent Senter, heter det vel, altså menighetskontoret det kom jo fra Nynorsk kommune så jeg med mye der, ganske frivillig etter hvert fikk jeg veldig lønn for det da men gjorde mye kontorarbeid og var veldig involvert men så fikk jeg meg en dama, i en alder 20 og vi flytta sammen og så husker jeg, jeg kan enda huske jeg sto parkert ut forbi rådhuset og så kom presten bort og så slo meg en prat for... så nämte han det at det han som da jobbet som kyrkelydsarbeider altså, ja, han skulle slutte og han synes absolutt jeg burde søke på den jobben, for jeg hadde jo gjort så mye av dette frivillig tidligere. Og så nevnte en bisetning, sånn, jeg forresten hadde jeg flyttet inn med, med hva jeg var sammen med. og det var ett problem, altså bare, ja, det går jo ikke. Og så litt senere så våkne jeg opp en morgen av at telefonen ringer, til telefonen, så var det en journalist i Stvanger Aftenblad, og lurte på hvordan jeg reagerte på å bli kastet ut av koret, og det visste ikke jeg om. Oh, ja. Så viser det seg at de har med et møte i menighetsrådet da, der noen har satt opp og protestert med at jeg som levde det sønn kunne ikke lede et ungdomskor. Fordi jeg levde som samboer i et heterofilt samboerskap. Ja. Men dette var så i 1996-1997 <tøk> et land annet
1: sånt. Da ja, var jeg på en måte ja, på høyden hardcore kristen.
0: Ja, men det er liksom ikke så lenge sånn heller. Det er liksom 25 ikke år siden og det er litt rart å på at til og med da så kunne du ikke leve som samboer eh, i et heterofilt forhold <laughs> og samtidig være voksenleder Nei. og så ble jeg kalt inn på kammer så hadde diskussioner diskusjoner med presten og menighetsarbeideren og jeg satt og argumenterte for dette jeg tror jeg er en av de få som har argumentert pro-trikant og seksuelle utforsking med presten i kommunen
1: men jeg sa ikke noe galt i det for da
0: hun var sammen med det var bifil og var, de hadde hørt noen rykt om at det hadde vært en det
1: der og et eller annet men dette er litt sånn hvorfor i
0: verden skal de blande seg i det dette med å sitte og forsvare for presten at dette er mitt liv og så tror jeg det så provoserte mig mest som var litt sånn vekker for meg det var at de løste det på fordi de var avhengige av meg til å lede dette koret for det var jeg som hadde... Ja, jeg gjorde jo alt den musikken, arrangerte sanger og spilte og alt det der, leder Så de på en måte ikke sparket meg heller, for da ville jo kore dø. Så de løste det med å bare endre titlen min fra voksenleder til musikalskleder.
1: Mm. Det var innenfor.
0: Mm. Og det var et eller annet der at jeg liksom så det her hykleriet, men at dette handler jo egentlig ikke om... Vet du faen, det handler jo ikke om noen ting. Det er bare sånn spill for galleriet, hele greia. Men hvis det virkelig finnes en gud... <laughs> så han la seg lure av at de endret titelen <tid> min <laughs> så jeg følte litt I ah, fucked this shit og da gikk det ganske kort tid og så meldte med meg ut og sa her kan ikke jeg være med på lenger og, så, og det var nok det som virkelig gjorde at uh, jeg så en grund til å på en måte ta avstand ifra det og bli med men det sitter jo i, jeg husker første gang jeg, jeg gikk inn på Amazon.com på slutten av 90-tallet og så bestilte en og bøger bland annet en som hette Atheism, The Case Against God en tjokk blekker av en bok som jeg synes var helt fantastisk når jeg leste den jeg husker ikke forfatteren lenger men jeg husker når jeg fikk den med bøger som var mesten bare sånn anti-kristne greie så jeg klarte jeg ikke fri meg for tanken, om at nå får jeg et i hoved liksom
1: ja, det, er klart, ja. det,
0: er sånn, det er så paradoxalt sånn, nei jeg tror ikke på Gud derfor har jeg kjøpt disse bøgerne, men jeg er redd at Gud skal straffe meg for det det er sånn, helt absurd men det startet i hvert fall en prosess og da var jeg jo jeg var noen år 20 år gammel, så jeg var liksom kristen frem til å være tidlig 20 år. Men...
1: Ja. Men det så jo også det, har jeg vet ikke om det hadde noe å si, noe å si for kristendom, om det var noe sånn øh, misjon eller noe. men det jeg så jo, at jeg er jo er i Tanzania, ja. og bodde der de to første årene, og, og var det over to år i Kenya etter det. Er det noe minnet for ja. liksom det, hvordan det var og sånn, eller?
0: Men det hadde jo ingenting alle trodde at jeg er misjonærsønn, men det var heldigvis ikke det. Nei, ikke sant? Min far er biolog, så han reiste vel ned til Zambia i 69-70 i et eller annet sånt, for å drive ned feltarbeid til en hovedfagsoppgave der han forsket på flaggermus og kingfishers og noe sånt greier. mamma er engelsk, vokste opp i London. Hun reiste ut med, uh, hva er det, det de hette? Uh, Frihetskorpset, eller et eller annet sånt, ja, ja. for å drive ned frivillig arbeid. Og så møttes i en liten landsby i Zambia, som to av de få kvide der og endte opp med å gifte seg, og så fikk de min bror, som ble født i Zambia. Jeg tror de var i Zambia i tre år eller noe sånt, og så flyttet de til Norge i ett år, og så flyttet de ned igjen til Tanzania for å fortsette, fordi de savner Afrika så mye. Og der ble jeg født, så mine to første lever var i Tanzania, men det husker ingenting av. Og så reiste de hjem i 76, og så i 1984 så ville de tilbake igen Og da fikk pappa jobb som leder for et barna I Kenya Så då flyttet hele familien till Kenya Og bytte der i to år Og det husker jeg jo, for det var jeg fra 10-12 år gammel Så det satt jo Sine spor Og det tror jeg, var. jeg er veldig glad For denne opplevelsen Bare det å liksom Ja, det går på en afrikansk skole Første år gikk på en afrikansk skole Da er det liksom, det var en annen hvit person der men det å bare oppleve for den siden er at du er den eneste kvide på en skole med bare enten kenyanere eller folk med afrikansk på grunn, men mye indere for det var veldig mye indere i det området og min beste venn var en indere og liksom bare ha den erfaringen andre året siden flyttet vi for da bytte vi i Sumo og så andre året flyttet vi til Nairobi og da gikk vi på Norwegian Community School som var en sånn, eller, norsk misjonærskole det basically alle de andre var misjonære unger omtrent. Ja. En av seg husket datteren til han der, jeg kommer ikke på navnet, han NRK-korsponentens jobb han er i Afrika på den tiden.
1: Det er litt men, før min tid, så det... Ja. Var... Hun
0: gikk jeg i klassen mer for men ellers var det stort sett misjonære unger. Og det var jo en skole der jeg i en alder av 11 år satt og kranglet med de andre om evolution. Ok. Og de syntes det var så idiotisk Åja, oh så du säger att en dag så var det en skildpadde som plutselig fødte en kanin, og så fødte den kaninen en rev. Så. Det, var sånn, det var sånn de oppfattet evolusjonen, og det syntes det var så dumt og idiotisk, inklusive læreren.
1: Oh ja, okay. Det var jo
0: unge og kreasjonister, basically, hele gjengen. Ja. De trodde at jord var 6000 år gammel. Jeg satt der og for evolusjonen. <laughs> Men det var jo triste greier, for det jo kom frem i ettertid, det var vel nettopp nå igjen sag om det, i media, om hvordan... Det har jo kommet frem i ettertid, for det er mange av de unger der, de bydde jo på internat, for det er foreldrene i dumpet de der, og så stakk de å går i sex måneder ja. for å misjonere. Så det er liksom de små unger som så foreldrene sine to ganger i år, og, sånt, er de... og så ble det vel avdekket at det var noe seksuelle overgrep og et eller annet greie, så det skjedde på de internatene. Det var mye skjeidig, men jeg bydde, jeg bydde jo ikke på internatet, da jeg pendlet med buss frem og tilbake. Så, så det var skjeidige greier, men ellers så trivde det seg for så vidt godt. På
1: var han i skolan? Alltså men det sån altså, sån då var den i sån förskolan och du är den enste enste fyren då. Är var det fra det perspektivet? Du vet det men alltså sån så, var det var du var, var det på något bakom omvänd rasism eller var du kändes där eller var det allt det som så hurdan var det? Si, det?
0: Nej jag tror nog men jag fick ju av läraren det är ju knut tvivel om for att det de drivde med fysisk avstraffelse. Så morgenen startet jo med at det de elever som ikke hadde gjort lekser si, og sånn måtte opp, og så ble de slått på hånden med lineal. Men det hadde de aldri tørt gjort nok, liksom. Nei. Så du får jo visse privilegier. Så var et privilege til og med der? Ja. <laughs> Men det er klart, du blir jo privilegiert, for du har jo bedre økonomi enn de andre og alt det der der. Det er jo trist å se når andre blir liksom... Hver dag startet jo med at du stilte dig upp foran skolen, altså ble jeg flaggeheist og så sang de nasjonalsangen, så bad du fadet vår på, på engelsk, som jeg etter et helt år lærte meg aldri fadet vår på engelsk jeg stod bare og <laughs> ja, ja. men Det var det sånn, hvis noen for det med vi i skoleuniform ja, det var ikke noe problem for dere, å kjøpe en skoleuniform men det var klart mange av som var da var extrem fattige og hvis de kom med feil på sokken, de skulle har kvide sokker hvis de en dag ikke hadde kvidesokker, så ble de kaldt opp og hengt ut foran hele skolen, liksom. Ja. Og det var jo trist, for det er jo ikke sånn at de sikkert gjør det for å være vanskelig, men... Det, sånn. <laughs> det tror jeg heller ikke de ville gjort, mokken var nok sluppe under med en del mer. Men det var jo en opplevelse det, og du måtte liksom ha med deg Sisaga, jeg fikk veldig streng av en indisk venn men at hvis du manglet en knapp på skjorta de, det var sedd att allt jag med extra knappar och sysage så sånn när visste du miste en knapp så måste du ju som liksom brukar för i minuter så han lärde mig då hur man sy på knapp. Eh, uh, visste jag trängte så.
1: Nej, det var en upplevelse, en ja, ja. erfarenhet. Har du någon kontakt med någon av de du gick på skolan med der några eller? Nej. Nej.
0: Nej, jag har inte det. det jeg <laughs> historie, men närmare så är jag kommit. Ursäkta men jag studerade i Oslo. Eller studerte i store hermetegn, men det er <laughs> synlig at i Oslo i, det var bli i, nei, jeg gikk et år, 93, 94, og så var jeg hjemme så i 95 96, 90, så var jeg i Oslo igjen. Og da husker jeg jeg satt på T-banen hjemme fra byen en dag, en kveld. Og så, rett, så, så kom det to jenter og satte seg over for mig og så begynte de å snakke med hverandre, og så nevnte i Norwegian Community School. Og jeg helt ut, liksom sånn, «Unskyld, vi sa Norwegian Community School? Det er ikke jeg, jeg altså. Men så måtte jeg av, så jeg aldri, fant aldri ut hvem de var. Men det er det nærmeste jeg kom til å møte noen igjen, som, <laughs> som jeg, gikk sammen, jeg gikk der sammen med. Ja, ja. Men jeg har ikke noen kontakt med dem.
1: Nei, så da er, det, altså da er det tilbake til Norge, og så er det da... Eh, ja, så studerer du litt, og du driver musik musikk og i, i kirken, og så er det liksom en, men så er det da, eh, som jeg har skjønt da, så er det, begynner du da med en bloggen i 2005, og da er jo det på, eh, så må du si hvis vi hopper over noe viktigere, men da er det på et tidspunkt der, så er det vel en av, eh, en av Norges mest leste blogger, og du går i et samarbeid med Nettavisen i 2010, er det vel, og så holder på der i, til 2013.
0: Så. Ja, jeg husker ikke årene. Men det er klart jeg startet jo veldig smått. Jeg satt jo bare og skrev for meg selv. Men så var det noen som oppdaget at jeg har begynt å lese. Nå har jeg nylig bloggen til en ny plattform, og da har jeg gått gjennom alle bloggposten. Det er jo en 1900-bloggposten, og, sånn. og det er litt som å se på de gamle. Det er sånn, ny rekord, jeg hadde 100 leser i dag. <laughs> og så er det sånn, oi, ny rekord, tusen stykker som var bloggen min. Men når sånn, det var på det største, da var det jo sånn, var det, ja, det, kunne, det var jo noen bloggposter som bikket hundre tusen liksom, på en ja. dag, og sånn. Uh, så det startet veldig liksom smart, men nå er det liksom et par sånne ting som gjorde at folk oppdaget bloggen. Den første, tror jeg, var muligens 2010 eller et eller annet, så satte jeg i, i syden, Gran Canaria, og så publiserte, det var akkurat da Humanitisk Forbund en aksjon de kalte for Ingen liker å bli lurt, som var en sånn aksjon for kritisk tenking og, og egentlig mye mod og alternativ behandling da. Og så startet de den kampanjen, og så var den der legen Anders Kavlan hadde skrevet en kronikk i Aftenposten, og så var det en sånn alternativ man som skrev et motinnlegg som ble publisert med en sånn anti-vaksine-blogg. Og så leste jeg den ganske lang. Jeg tenkte, den er jo gull, for her ramste hun basically opp alle anti som finns, Så la meg bare starta i en ende, og så tilbakeviser de. Så da husker jeg jeg har satt 24 timer sammenhengene i en bungalow i Gran Canaria og mailet med en legekompis av som hjalp meg med å finne litt forskning og sånn, og så publiserte jeg det som noen senere kalt for tidens lengste bloggpost, for den var jo faktisk på hundre tusen tegn og så publiserte jeg den og så gikk jeg la meg til å sove etter jeg skrev kontinuerlig i 24 timer og researcher. og så fikk den mer views enn jeg har hatt noensinne tidligere. det var ikke mange sammenlignet med senere standard holdt å si, men det var en sånn vekker for meg, at sånn, dette her er jo så nerdete og så teknisk, holdt og på seg. Bare masse forskning og statistikk och hundre tusen tegn og hvem gidder å dette, liksom. Men det var så oppvekkert at, ja, ah, ok, dette er jo faktisk ting folk setter pris på, at noen ting jeg bryter og tilbakeviser den typen bullshit som florerer derude. Så det var nok første gang jeg følte noen la merke bloggen min, andre ganger var det nok den, vet ikke om du husker den, men det var det vi gjerne kaller for sjokolademafia som var en fyr som mailet meg, det han hadde jo en kritisk blogg, og så hadde han kritisert et produkt som heter Chosei, X-O-C-A-I, som ble markedsført som en sånn helsesjokolade, en sånn mørk sjokolade med masse antioksidantabla, masse ting. <hå> men det ble solgt gjennom sånn MLM-nettverkssalg, eh, då du måste vara med och bli medlem och så måste du köpa en kvot och så måste ja, du sälja det ja. vidare och värva andra folk och så där. Det är ett spel basically, ja. ja. Och sen skrev jag vet 2-3 artiklar i bloggen sen då när jag gick igenom systematiskt så påstannade jag visste att det inte stämmer och tror jag när jag skrev lite kritiskt om nätverksmodellen och sånting. Och så fick jag jo Johan den här så kallar chokladesservice Norge, som den organisationen hette. Som var en underorganisation till en större amerikansk eller internationell greie som driver og solgte denne Josei-sjokoladen han begynte å få trusler for dig. og det gikk jo så langt som at han begynte å få tilsendt i posten sånn utskrift for Google Maps med huset hans og sånn og det ble sendt, sendt jeg tror folk kom på døra hans så de kontakter arbeidsgiveren hans og familien hans ble plutselig tilsendt masse trusler, liksom, hvis ikke han fjernet disse her da. men først så trodde jeg at jeg kanskje ut, utsatt for en skam for han lurte på om kunne skriva noe om det i bloggen for å liksom hjelpe han. Men jeg gjorde ikke det, for var så, på det var bloggen min litt kjent, og jeg hadde jo begynt å få ganske mange alternativ folk som hater meg, så jeg var litt redd at nå skulle prøve å lure meg til å skrive var feil, så jeg lot det bare ligge. Så gikk det noen måneder, så fulgte han liksom opp med ting som hadde skjedd, så til slut så kom det til et punkt der han sa at nå hadde han han tørte ha sine greier ut Det er ikke for sin egen del Men mest fordi han synes det er ubehagelig At jeg gikk ut og var arbeidsgiveren hans Og familien og sånn Og da var det en sånn, Nei, fuck this liksom Så jeg endte opp med å skrive en lang bloggposter Skrev alt om det som hadde skjedd Alle trusler han hadde fått til sånn Og så republiserte jeg alle tekstene hans Med hans tilatelse i min blogg Og oppfordret andre folk til å gjøre det samme For å skape en sånn streisende effekt Hvis de prøver å fjerne det Ok, da skal vi masse publisere den Så det blir veldig synlig jeg husker den dagen jeg publiserte det, som var det på morgenen, så gikk jeg på jobb, og så hadde jeg en kaffedeit med en dama, og mens jeg satt og drakk kaffe med henne, så begynte liksom mobilen min å plinge noe ekstremt. Og mye av det bloggen min hadde gått ned, og så var det sånn, å, jeg ble jeg så stresset for at jeg ville ha den daten med ho men samtidig så sa jeg, sorry, men jeg må egentlig stikke nå. Og så stakk jeg opp på kontoret og begynte å sjå, var jo det så mye trafikk på bloggen men at den hadde jo knelt fullstendig, så jeg sleid jo med å få den til å holde seg oppe sånn, for å ta under trafikken. Og så begynte journalister å ringe, og så ringte journalister i for alle aviser, vet du, og skulle snakke med meg om denne saken. Og så ble det jo forsige sag på mange aviser. Sånn. Og så ble jo jeg oppringt av de her folkene, blant annet enig for den amerikanske. Sånn, amerikaner ringte meg og sa, hvis jeg ikke jeg tog ned denne, så ville det komme søksmål i... i klassen på langt 100 millioner dollar. Og jeg bare sa liksom, fuck you, det dride jeg i.
1: Ja,
0: ja. Og det ringte meg for sjokoladeservice Norge, og inte å true meg med å ta ned dette her, for det fikk jo så mye pes, for da hadde jo de begynt å blitt oppringt av journalister. Og sånn. jeg bare sa, nei, dette skal stå. Og jeg har bedt mange andre å publisere det samme, jeg har rett til å skrive dette, dere må gjerne saksøke av meg, men dette er ingenting galt i det som står her. Så det var nok den saken som virkelig gjorde at bloggen min, exploderade många månader så då jäkta liksom. Men är det där
1: landstäck Ja, det var
0: dagblad och
1: flera så. Ja. Men var det för jag läste ju jag var, var
0: mange och läste medier. Alltså jag blev intervjuad i amerikanske podcaster, australiska podcaster. Så det är ju internationellt det liksom.
1: Ja. Hurdan inte hurdan inte den saken till skjutta?
0: Rent uppmärksamhet chokladservice Norge blev avvecklad.
1: <laughs> okay. Så jeg knuste de ja, Så det ble ikke noen noe søksmål i 100 millionerskassen
0: Jeg har blitt oppringen flere ganger Jeg har folk som truer meg med søksmål Hvis ikke jeg ikke er vekk Hvis jeg skriver kritisk om en alternativ behandler så har jeg stadig vekk fått telefonen Men da sier jeg bare sånn Nei, jeg får gjøre hva dere vil Men jeg vet hva jeg lov å skrive Det er ingenting her som er injurierende Jeg sier bare, dere har påstått dette Her og det vitenskapen viser om dette det har jeg allerede å gjøre ja. om det skader deres business er ikke mitt problem liksom. hvis jeg velger å drive av uærlig og skamme folk, så er ikke det ulovlig for meg å avsløre det
1: liksom. Nei, nei, nei Jeg, jeg var inne på og leste på, på bloggen og så at du har vel opplevd altså, du ser litt om trusler, men du har opplevd ganske voldsomme trusler altså, det har vel vært omtrent trusler på livet ditt et par ganger og sånt, har det ikke
0: ja, men jeg er, jo, jeg er jo motstander av begrepet drapstrysler, de folk kaster om seg med det i øst og vest, alle har jo mottatt drapstrysler, alle influensere, åh, jeg fikk Det er jo ikke drapstrysler, det er ikke sånn at noen sier at nå er min misjon å komme og drepe deg. du kommer til å være i en uge og er omme. Det er mer sånn, som deg burde være drept Eller sånne som deg burde være banket opp Eller et eller annet Ja, sånn det skrevet mye av Men jeg oppfatter jo ikke det som en trussel Nei. Det er en land idiot som sitter og sier sånne som deg burde være skutt Eller henrette De fleste sier at det er drapsrussle Og jeg kaller ikke det drapsrussle Jeg har aldri fått en trussel der jeg føler at Ok, nå er, jeg, nå er livet mitt faktisk i fare då er det en drapsrussle <laughs> ja, 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 ja. Hvis du bruker den moderne, populære først, Betydningen av drapsrussle Så har jeg fått mange av dem jag har kört upp en lista över folk som ska henrättas. Eh, då det så här de invandringsmotståndare som har liksom det stora uppgöret kommer mot invandringen och sånt så jag är inne det så landsförrädaren som ska ställas mot väggen och står liksom uppförd samman med andra. Och det är en hedersbeteckning så på många mått att stå på den listan. Ja, det var mer och det det ser ut att det här med gamla kanselleringsdebatten är för det är sånt det som gör det som egentlig ikke om kanselering, det handler jo egentlig om at folk får motbør. Jeg har fått så mange tiotusenvis av hatefulle kommentarer i bloggen min och på Facebook som är helt fair. Jeg mener det må du tåle, det må du forvente. Jeg sier ikke at det er rektig å få skrive dritt, det er jo det er aldri greit. Men det kommer alltid til å skje. Men det är jo ikke knebling. Men det är jeg helt litt utsatt for som er knebling, och det har jeg aldri sett noen av disse såkalt ytringsfrihetsforkjemperen som er så upptatt att skriva tänk på Facebook. Ingen av dessa kommig i försvår. Det är ju något alternativ folk ringer föredragshållare, pröva kansellera föredragarna mina för de ska fortälla att jag är pedofil, Atlant, eller, eller når de driver massrapportering till barnavarnen för de de menar att för det skrev om pedofili i bloggen och har en datter så må inn. Det er jo sånne ting som har barnavarnemellan sig. Eh, det är ju sånting som är reellt försök på kansellering. Men jeg kan jo aldri så da over det sånn som, det er bare sånn ok, heldigvis er det ingen eller jeg vet jo ikke om jeg har blitt kanselert, for da hadde jeg Men jeg vet jo at for annen kjører har sagt det til meg når jeg kommer sånn, at ja, jeg har fått en del telefoner liksom det folk som men jeg har heldigvis ikke lyttet til dem så det er jo sånn det er men jeg ser jo litt sport i det jeg gjør ikke det nå lenger, for nå har jeg blitt litt lei så nå gidder ikke å diskutere lenger men men det er ikke få tusen kommentarer jeg heller skrev der jeg gikk inn i alle de debatterne og bare stod på mitt. Fjernet ingenting av det jeg hadde skrevet. Um, ja, jeg mener det er viktig å bare ta det i diskussionen.
1: Men det må jo også altså, som, jeg leste litt om det her, blant annet det var en, det var jo en som hadde en mastergrad på, som gikk ut og forsvarte deg i en aviserstrykkel, for de hadde skrevet om Skrevet om pedofili og sånn Men når folk da kaller Kaller av det kontakte og kontakter barnevern Det må jo være veldig ubehagelig Og irriterende Og vanskelig også, eller?
0: Ja, rent personlig var det vanskelig For jeg mener jeg følte Den viska det ble frarøvet litt av farsrollen min Fordi jeg ble jo redd For å gi datteren min en klem offentlig Ja Fordi jeg følte det var en periode Det var liksom stormet så mye at jeg følte folk sår på meg med liksom et mistenkelig blikk, hvis var i nærheten av barn. Og det synes jeg, det er, liksom det jeg synes er mest ubehagelig.
1: Men kan du, i korte trekk, hva var det, var det du skrev på bloggen din om pedofili som gjorde at det ble så mye styr rundt det?
0: Den første bloggposten jeg skrev om det, hette vel en pedofil jævel. Der jeg var sånn, ok. For det, det som interesserte meg, jeg mener bare tilsvarende så skrev jeg allerede i 2010 vel så argumenterte jeg i bloggen min for legalisering av tunge narkotiske stoffer men jeg prøvde å finne de tingene der jeg følte alle er enige om et eller annet. men vitenskapen er egentlig ikke på lag med liksom folke folkets oppfatning om ett land. annet og nå gått 14 år og nå strømmen å snu når det gjelder narkotiske stoffer og legalisering og sånn, fordi folk ser at, ok, vetenskap eller forskning viser at enkel stoffer ikke er så farlige og bla bla. Eh, men det var tilsvarende med pedofili, for det var sånn, hva er pedofili? Hva er en pedofil? Og den dag i dag så slider jeg fortsatt med det i debattet at folk tror at pedofil er en som har begått overgrep, at det den er, er et slags verb omtrent. Men når du begynner å lese om det, så oppdager jeg jo fort at for eksempel ja, de fleste overgrep mot barn blir jo begått av folk som ikke er pedofile. Men fordi de har problemer med rus, eller det depression eller det er masse årsaker til at folk ender upp med å forgribe på et barn, men en relativt liden andel av de blir for en diagnose som pedofil. For det er ikke folk som er egentlig er en preferanse for barn, men barn er et lett bytte i en vanskelig situation, der de trenger en eller annen form for menneskelig eller seksuell ut seksuelle utforskelse, et Så blir barn utnyttet, for det er lett bytte, rett og slett. Og det er utrolig viktig å skille på det, om du är en pedofil där du faktisk er en primär sexuell tiltrekning mot barn, eller om det er andre ting som gör det. Det er jo ofte sammenlignende med pyromani, som er en klinisk diagnose. Det er sånn at du brenner ned huset ditt, så er det ganske viktig å forstå om du gjorde det fordi du ville få forsikringspengeren eller du gjorde det fordi du skulle hevne dig på noen, ja. eller om du gjorde det fordi du faktisk får en eller annen seksuell kikker, det er fordi du er på okay. roman. Ja. Eh, handlingen er jo like galt uansett, og det er jo det jeg sier med pedofilier, det. det er det mange misstående som sier nei, men de færreste pedofile, så sier folk, «Oi, altså, du sier det er greit!» sier, nei. Nei, nei, handlingen er jo den samme, men den er like ulovlig og grusom. Men det er viktig å forstå hvorfor folk gjør ting, hvis vi skal klare å forhindre det.
1: Ja, ikke sant? Bare for å liksom behandle i ettertid. Ja. Og, ja.
0: Og det er jo det jeg tror folk slider med. Målet er jo det samme, det er å redusere seksuell overgrep. Men for å gjøre det, så kan vi ikke bare si at okay, alle de som gjør det er pedofile, det er onde monster, de må vi bare fengsele. Det har aldri fungert, det gjør ting verre. Liksom Dag har jeg snakket om i showet sitt, man velger plukke opp ifra meg, dette her med nabovarsel og Yeah. Fører folk opp på liste sånn. Jeg har jo lange bloggposter om det Du kan se land etter land etter land Jeg har gått gjennom forskningen på det For å se om de skal innføre det i lovverket sitt, Det de kaller for Meghans lov Alle konkluderer med at det funker ikke Det koster masse penger det gjør det ting verre For det verste du kan gjøre med folk som for eksempel er pedofil Eller har forgrevet seg på for barn Er jo å stenge de ude i for samfunnet For da
1: snakker du om det er offentlig Ja, ja. For det gjør
0: det vanskelig for dem å komme tilbake igjen. Jeg mener målet må være rehabilitering. Er du for eksempel pedofil, så strides jo de lærde i vilken grad det kan behandlas i forstand at det kanskje... Altså de vet jo ikke, i dag blir det vel diagnostisert som en parafili på like linje som å tenne på gommistøvla eller et eller annet sånt. Så er, er det en diagnose på samme måte som om du er homofil? Du kan ikke liksom kurera homofili, er jo kan du kanskje ikke kurere pedofili men du kan jo gjøre, gi de grep for å ikke handle etter lystene sine men når det gjelder alle sånne ting så er det så viktig å sørge for at visst du stenger sånne folk ude fra samfunnet alle ser på det med et skrått blikk for det de vet at er han, det er han som begikk et overgrep selv om de har det over å straffe så hun er ferdig, det liksom gjort upp for seg de får ikke jobb lenger, de blir ofte kastet ut, de får ikke boliger. Dette viser jo alle forskninger for i andre land at disse folkene må flytte over alt, de får aldri bo i en plass. Selvfølgelig gjenner de opp igjen da, både med kriminell atferd, for det er kanskje eneste måten de kan skaffe sig penger på. Og når du er støtt ut i for samfunnet, så senker de jo terskelen for at sånn, ok, fuck this shit, jeg er allerede for hatt. Hvor er jeg å tabe på å gjøre dette igjen? Så det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at vi klarer å se på disse medmenneskene, få dem jobb inkluderet i samfunnet, det vil ju senke risikoen for at nye overgrep blir begått. Og det er jo det disse studiene viser, at når du setter dem opp på sånn seksregister som er offentlig, så øger du sannsynligvis risikoen for at de begår nye overgrep. Og så finns det en mellomting, det er jo lukka seksregister, som nok kanske kan være en god idé. At politiet og enkelte folk har tilgang til disse listene. Det har vi sett i enkelte land at det er blitt begått overgrep, og så visste ikke politiet at den personen budde der, og så hadde det tatt etterforskningen alt for lang tid, hadde de visst at den personen er dømt tidligere for overgrep, så hadde de kanskje etterforsket den personen tidligere. Ja. Så det kan nok muligens ha noen forsøk. Men problem er det i offentliggjøstene der du gjør det vanskelig for folk å bli rehabilitert i samfunnet. Ja, så det er sånne ting jeg skrev om, for det synes jeg er dypt interessant, forstå de tingene skjønne hvorfor er det et sånn hart mot til og med pedofile som aldri har begått et overgrep jeg folk som lytter på podcasten men og som har lest bloggen min tidligere, som er pedofile og har kontaktet meg skrevet at de har begått et overgrep vill ville aldri gjort det men de er veldig glade for at det finns noen der ute som tør å liksom, vi går så uttale av de rassag og sier at dette er mennesker tenk hvor jævlig det må være å være født som pedofil og egentlig ikke kunne noen gång få utløp for sine seksuelle jeg mener med alle seksuelle behov men tenk hvis det er sånn at eneste måten du kan egentlig få tilfredsstilt seksuelt som må du gjøre noe som ulovlig som skader et annet menneske er det god med å restenlig bare frastå for seksuelle handlinger altså, det er jo tortur, fengsel så alle ære til dig som er pedofile og klarer å ikke med det. Og så kan du åpne opp en stor debatt om seksdokker, og hvor bør man kanske gjøre, vil det være en god ting, og så videre. Men det synes jeg er interessant, så det skrever jeg om, men selvfølgelig blir det misforstått av folk. Eh, litt fordi at jeg er utro jeg er på ja. Så når jeg skriver en ting, så er det sånn, jeg skriver dette fordi sånn er det. Det ligger ikke noe mellom linjene her. Men så er jo oppdaget mange av oss ene at, åja, vanlige folk, dig leser ting mellom linjene, når de ser at jeg skriver det, så må det være fordi jeg egentlig mener sånn og sånn og sånn. Som jeg alltid blitt overrasket av. Men jeg skriver jo ikke det. Jeg skriver jo bare, og til og med i den første, aller første blogposten «En pedofil jævel», så tror jeg jeg telt det senere. Til fem ganger så skriver jeg at folk som begår overgrep må straffe oss hardt for det. Og så leser folk den. Men fordi jeg ikke sier at pedofile er monstre, men egentlig er offre, så tolker de det som at jeg er for overgrep. Hvordan skal du lese? Nei, skriver fem gånger, at du må straffe sånne handlinger. Selvfølgelig skal det ikke være greit, men du kan både si at det ikke skal være greit og samtidig være en partisk overfor en overgriper som du ønsker skal ja, ikke måtte leve med disse lystene og få behandling og kunne bli tatt imod av samfunnet etter å zone en straff hvis de har begått overgrep. Men de to tingene er vanskelig for folk å forene liksom, i hovedet sitt at du kan, og det var det jeg synes var gøy med virkelig gøy som podcasten som jeg hadde med sambaren min. Det var jo nettopp dette, og snakket vi jo om seriemordere, torturister, gøy som folk, men etter vi hadde fortalt historien så brukte vi gjerne 20 minutter på å liksom være de tobbige psykologer og prøve å finne noen aspekter ved dette. Hvorfor gjorde denne personen, hva det som, <laughs> for jeg er veldig tilhengig av alt de, jeg, jeg har ikke lyst til tro på ondskap det finns jo selvfølgelig historier der ute som gjør at du tenker ok, noen mennesker er
1: bare uh -huh. onde ja.
0: og det finns nok men jeg tror de aller fleste tilfellene folk gjør ting som er jævlige så er det jo en eller annen ting du kan forstå oppi det som det er noe samfunnet ikke grep inn, de har ikke fått den kjærligheten de trengte du finner jo alltid nesten det i bakgrunnen der, altså at de hadde jævlige foreldre eller det, var. Altså det er sånn så det synes jeg er interessant å skrive om, men det provoserer jo folk, og da begynte ja. folk å mistenke meg for alt mulig hvert.
1: For det, jo, det må jo være et av de temene som er mest betente i, i, i samfunnet, for eksempel sånn når det kommer til eh, pedofili, hvor det er sånn enighet om at folk synes det er helt for jævlig, og det er liksom noe av man kan begå. Da. Det er liksom det der, eh, ja, hvordan for eksempel man blir behandlet i fengsel hvis man er pedofil, for eksempel, og liksom, til med de andre kriminelle er til og med, med at det er det verste man kan gjøre. Da. Men er det jeg lurer på, er det på en forskning eller noe som viser om det er et medfødt gen eller er det en handling i barndommen? Er det som sånn forskning på det? Jeg tror ikke de kan si at det er genetisk uh, ennå.
0: Um, jeg minner om at det er ganske lenge siden jeg har satt og lest om det og skrevet om det, men jeg helt. Det, det er vel... Jeg tror nok i en myte den ideen om at hvis du har blitt utsatt for overgrep selv i barndommen, så er det større sjanse for at du gjør det som voksen. Ja. Det er selvfølgelig mange av de Men jeg kan ikke si sikkert om det egentlig er noe sånn... Ja, Hva egentlig forskningen viser om jeg, hvor stor grad det faktisk øger risikoen din for å begå ny overgrep selv. Jo, det husker jeg helt. Men det som
1: er litt uh, interessant i forhold det, uh, Du snakker om det offentlige seksregister og sånn, da er det ja, det er vel i Norge så er kun FRP enn så som har støttet det forslaget, men det er jo det er folk som har gjort det, tatt det i egen hender, for eksempel. Det er jo den, den siden med det, som heter mm. nabo som liksom har veldig mange følgere, for eksempel på Instagram og Facebook. Jeg husker første gangen jeg så det, da var jeg jo ganske ung da, men jeg tenkte jo at det her er jo kjempe, kjempebra at noen det. Men mm. så begynner man jo å lese om det, og, og se jo at for eksempel at uh, han da reiser... Uh, <laughs> Han som jobber i naboen, Aron Jansen, eller heter, da, reiser rundt og sier du naboen er, er pedofil, for eksempel. Men så var det jo flere tilfeller hvor det ble sagt at naboen var pedofil, hvor det var feil hus, for eksempel. Så ja, han satte, da, da, så det Så at du jobber nydelig, satte, da, nydelig år inn i fengsel det. Og det er jo ganske sånn, får ganske store konsekvenser det også, hvis du får beskjed om at naboen er pedofil, som ikke er det også, da. Ja. Det er rart han ikke, han tegner på det. Jeg, ble, jeg
0: var jo i en debatt med Aron Jansen og hva er det? Per-Villier Amundsen, en eller annen sånn
1: Dude, uh, ja, det er de som jeg så i en TV2-artikkel Det er vel etter han kom ut av, av fengselen Hvor de står sammen på Stortinget og ja. snakker om det ja. Det
0: var meg også, ei som jeg dessverre ikke husker navnet på Men ei som var forsker eller professor i kriminologi Eller et eller Det var liksom meg og hos var på den ene side, Og var det Aron han FRP og han på andre side. Og det som sjokkerte meg det som gledet var jo at alt jeg sa, var hun enig i, hva kriminologen satt og nikket med og bekreftet når har fikk ordet, så støtta jo alt jeg sa. Men det var fascinerende at Aron Jansen ikke kunne någonting om dette. Og han, FRP-eren heller, var sånn, når mest stod og sa, som faktisk har gått gjennom forskningen og sett på dette i så mange år, sett på alle disse landene som har hatt ekspertkommenter som har gått gjennom forskningen og prøvde å finne ut er dette bra ikke, med et offentlig seksregister og sånn, alle konkluderer med nej nei, det er ikke det. Så kommer de med sånn, nei, men det finns någon studier som viser at det er sånn. Men det er jo samme som han, vaksinbostandere sier, du kan alltid finne en eller annen som sier det du vil han skal si, men det er ikke sånn forskning fungerer. Du må se på liksom summen av det, du må se på, ja, hva en konkluderer med han ser på all forskning i sum. Men de har bare null peiling, han eh, Amundsen vil jo liksom øke straffen til 50 år og sånn for overgrep og... Så det blir bare, og samtidig så vil de liksom ha lettere tilgang til alkohol, og de vil ha, de vil ha en øktførende økonomisk politik som er vettførelse til større forskjeller. Og det er det som er så interessant, fordi at den viktigste ting, vi så lett å tenke på de enkle tingene, vi må ha mer overvåking, med må ha strengere straffer, det er det som beskytter barn. Det som beskytter barn er jo tidlig seksualundervisning, at de så tidlig som mulig helst allerede i barnehagen får en selvfølgelig alderstilpasset, att de börna känna sin egen kropp, känna, förstå sexualitet. För det stora problemet är ju att de flesta vettiga saker som sker med det, erkänner ju damer som här snackade och till mig om att de blev utsatta för våldtag med det var små av bästa föräldern sina eller ett land. Ingen hade visst ju vad det var. Och når du skedde så var det liksom grejt för det du fick nog är det inte några mekanismer att förstå att det som sker är galt. Och det, det som var fel det säger att det är först när de blir äldre att de uppdagar Åja, oh så det som skjedde der var fordi bestefar var kod og brukte meg seksuelt. Da kommer liksom problemerne og hjerneskammen og alt det her. Så det viktigste vi må gjøre er jo, det ene er at vi må lære barn om disse grensene. Det er ikke greit for en voksen å ta på kroppen din. Um, og hvis det skjer så må det være en åpen kommunikasjon med, med dine forsatte eller andre du stoler på. Men vi ska jo et samfunn nå Dermed ofte prøver, altså seksualundervisningen i skolen er jo helt horribel, den er jo nesten ikke eksisterende. Og hvis noen prøver å foreslå seksualundervisning i barnehagen, så blir det jo gjerne stemplet som pedofile, som er helt åpeløst. Og så gjør vi jo sex så ufattelig farlig, for allt som handler om ungdomar eller unge og sex, er jo på en måte kriminellt, sånn at du får en følelse av at visst du er et barn som også har seksuelle følelser og har lyst til å utforske de kan jo ikke snakke om det med noen, for det er så, det er så tabu, det er så skambelagt og alt mulig sånn. Så skal vi kunne klare til å lage et samfunn der hvis noen, jeg har jo en datter selv, som nå er 17, jeg har vært veldig på det, jeg er helt i forhold til å være liten, så jeg snakker med meg jo om disse tingene, at det er din kropp, det er ikke lov for andre å ta på deg. Hvis du, hvis du opplever noe som du synes er litt ekkelt, eller vis någon säger att dette må du holde hemmelig, sånn, så kan du alltid si det til meg og mamma. Og jeg er så glad for at hun er vokst opp, og ikke var redd for å snakke til henne om noe, når mensen, eller andre ting som handler om sex, så er hun faktisk kun snakket med om det. Som jeg tror jeg nå er det viktigste du kan gjøre for å forbygge overgrepet. Jeg føler meg veldig trygg på at hvis hun hadde blitt utsatt for noe, så tror jeg hun faktisk hadde tørt å snakke med henne om det. Fordi vi passer på å holde den kommunikasjonskanalen åpen for at det skal være greit og ikke skamfullt og sånne ting. Også det det med levestandard. men ser jo det at vi, folk som lever under med låg inntekt er en vesentlig høyere sjans å bli utsatt for overgrep.
1: Hva er grunnen til det? Det?
0: det går igen med alle typer overgrep, voldtekt og sånne. Eller kriminalitet generelt sett. Det ser du for eksempel til og med på drapstatistikken i USA. Så kan du si at Åh, svarte bla bla bla. I det øyeblikket du korrigerer for trangboddhet, så forsvinner den over. Ja, eksempel, ja. Eh, så det å bu trangt i vanskelige forhold, og sånn, det øger jo friksjon, det øger stress, det øger masse greier som fører til eh, vold og overgrep og sånne mm. ting. Eh, en damer som heter Judith Levine, som jeg, jeg skrev i en om dette, en eh, amerikansk psykolog, tror jeg. Og det var første gang jeg leste om det for mange, mange, 20 år siden, sånn, dette her med Forskningen som viste den korrelasjonen mellom hvis du bydde under fattigdomsgrenser i USA for eksempel, så økte jo risikoen for at du ble utsatt for foregrep av en vittig og sånne ting. Det er klart det er ikke enkle ting å gjøre, men det beste du kan gjøre, og det som irriterer meg med det jeg kaller for FFP-politikk, det er jo det at det beste du kan gjøre for å forhindre alle typer kriminalitet er jo å sørge minst mulig økonomiske forskjeller i samfunnet. Styrke av psykiatrien, å prøve å gjøre et eller annet med ruskulturen jeg mener jeg er jo tilhenger av legalisering men jeg er teknisk sett ikke så glad i rusbruk jeg vil at det skal være tilgjengelig men jeg synes vi skal ha en holdning til det som er liksom ja, jeg mener for jeg har en del om alkohol i bloggen min og jeg drikker jo selv, jeg er ikke noen men det er ganske skremmende hvis vi begynner å se hvor alkohol egentlig står for og hva problemer er i dette samfunnet ja mm. Sånn 70% av alle voldstilfeller og voldtekter, så er det jo alkohol involvert. Men det er mange ting da, som du kan gjøre. Sånn,
1: det er sikkert jeg som ikke skjønner, for jeg har ikke noe problem med for å forstå sånn forhold til inntekt og vanlig kriminalitet, men sånn i forhold til hvis det er inntekt og seksforbrytelse og sånn, det, hva, altså, vad som gör at det eh leder det alltså altså, låg låg inkomst med för exempel sexuell kriminalitet gör.
0: Jag tror igen det är mer att det med trångboddhet alltså han låg inkomst betyder ofta at familier byr ganska trånga förhållanden, många enslingar, så mycket äktenskapsproblem. Eh jag vill ju tro att folk med det, det kanske mindre relevant i ett land som Norge med ett gott hälsoväsen. Jeg tror dessa ting i sannsynlig vis lå har röd i land som USA der det heller ikke får helsehjelp og sånn, hvis ikke du er god nok i økonomi, som gjør at sikkert mye psykiatri og sånn ikke blir behandlet. Sant, ja. Men igen overgrepet mot barn handler mye om opportunisme. Ja. Hvis du er en et vanskelig forhold, men du ikke kan komma dig ut, du ikke har noe økonomisk frihet, så er det nok større sjanse at du får gripe deg på det barnet som ligger der. Fordi det er lett tilgjengelig, det er et bytte enn for andre folk som har bedre økonomi og kan komme sig ut av et eller kan stikke av og gjøre noe det er et slags
1: psykisk problem som forplan forplanter seg da, det blir det vel riktig at det er en slags dominoeffekt at, uh, Ja, det blir jo så vidt det ja.
0: Men det gjelder som sagt all kriminalitet
1: Ja men, så, okay, men for å ta det svære, vi kan ta siste om, sist om det der på, på det da, men tror du ikke det her, sånn som du får, velger å skrive om det, får mye kritikk, og det er jo eh, når man leser ulike, hvis det for eksempel man leser ulike kommentarfelt i nettaviser, som sånn, det er en sak om pedofili, så er det sånn her, kan man jo ofte se at, ja, nå må jeg skyte, skyte han i ervern, eller baklås og slå for Tror du at det er fordi at, som jeg var inne på i sted, det er veldig enighet om at det er noe av det verste man kan gjøre, så har man, klarer man kanskje ikke gå ha to tanker i hodet samtidig. Man, vil, man skal selvfølgelig straffe, men i hvert fall med det rettssystemet man har i Norge, da, så man avhengig av å rehabilitere også, så glemmer folk den delen av det i affekt. Tror du det er litt det, eller er det eh, mangel på kunnskap, eller...
0: Jeg tror jo de, det er jo et av de store problemene i verden, føler jeg. den er denne type 1 og type 2-tenkingen som Kahnemann snakker om, eller system 1 og system 2, den her. Veldig mange mennesker baserer det meste de gjør på denne type 1-tenkingen, som er den intuitive, umiddelbare responsen, du heter et land. annet, som er den måten vi stort sett overlever, fordi man kan ikke gå rundt og analysere alt kritisk hele tiden. så jeg skal sette meg på den stolen, skal jeg først sjekke om man egentlig tåler et menneske, henger han sammen, virker du stoler på at en stol virker, stoler på at dette bord står stød i denne. Det er liksom den intuitive tenkingen som du må ha for å overleve. Men denne type 2-tenkingen, og den der du tenker liksom et par skritt lenger, krever mye energi og tid. Og det er jo det som irriterer meg, jeg, når jeg skrev om ting som pedofili og sånn, det er sånn, jeg har ikke satt meg ned og bare det som jeg kom på, fordi jeg hadde noen følelser om det. Nei, nei, nei. Jeg har jo hatt sannsynligvis samme tanker som andre tidligere, og det har skjedd flere ting jeg blogger om, jeg, eller stort sett er det ting jeg ikke blogger om, for det er ganske mange ting jeg har tenkt, fuck, det er jeg skal skrive om, og så begynner jeg å researche, og så oppdager jeg at, oi, jeg tok jo feil. Hele poenget mitt er vekket, så derfor blir det ikke noe blogpost. Og de blogpostene ser jo ikke folk, for de eksisterer ikke, men det er derfor folk ofte tror at, å, du tror du vet alt, for det er du, nei, jeg har tatt feil mange ganger, men da, da blir det ikke noe blogpost. Når jeg først skriver blogposten, så er det sannsynligvis fordi at når jeg ikke har gått så mener jeg, hevde på ingeselsmålet at jeg er rett, men jeg mener at jeg er god nok dekning, for at, sånn jeg oppfatter saken, så er det dette forskningen viser. Jeg glemte spørsmålet.
1: Nei, altså, i, i, i til, det var i forhold til om folk klarer å ha to, 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 to tanker. Også, ja, det er jo den
0: type to-tenkning, men jeg skulle ønske at flere mm. gjør det. For jeg skjønner jo at det er lett å reagere med hat og sinne og, og ville liksom. Det är så många problem med val, men hvis du går in och ser forskning, och det det så vanskligt. det er så, men... så kontraintuitivt för vi vi säger, vi sen flyttade en avo som jag när jag hade en yngre dotter så tänker jag ju intuitivt att hvis han var och på gott över grej för så vill jag veta det. Men det som är så jävligt vanskligt är att bara att jag har den informationen gör att jag sensibelt vil behandla den personen annorlunda og det vil sannsynligvis kunne gjøre ting verre, det jeg klarer ikke å invitere kanskje han på kaffe og se på han som et ligestilt medmenneske, som en annen person. Ergo så vil jeg være en del av problemet, det er derfor jeg mener at sånn, ja, jeg vil vede det, samtidig så vet jeg at, men jeg bør egentlig ikke vede det, for det er mye bedre for han og alle at ingen vet det, for da er det større skjønt for at han kan rehabiliteres. Så det, men først en ting kamp.
1: litt på, på spissen på den der da, Altså, si at, men vil det ikke være altså, sånn, Jeg er jo helt enig i argumentet i også, men det er et eller annet jeg føler at man eh, har jo ett land annet ønske om at man vil for eksempel du som har en datter forsvare datter, altså passe på datteren din mm. og vil det ikke da være litt, eh, du vil jo ta et preventive grep hvis du visste at det var en pedofil som var naboen din i forhold til, til din eh, din datter vil ikke da være eh, nesten fordelaktig å kunne vite det så sånn at du kan for exempel informere datteren din for å forsvare eller henne, hvis det er en person som ikke er rehabilitert kanske og kanskje også sette han, han i, i situasjoner som gjør at, eh, jeg vet ikke om frist er riktig, riktig ord, men at det, eh, du kan i hvert fall holde en dialog med datteren så sånn at det ikke blir satt i en position hvor han har muligheten til å gripe eller følge i sine instinkter da?
0: Det er lett å tenke sånn, men jeg tror det som er viktig å på det, at overgrep mot fremmede barn nesten aldri skjer okay. Hvis noen får gripe seg for barna ditt så er det med en sånn 90 pluss prosent sannsynlighet at det er noen i familien okay. Det er nesten altså Stranger danger den klassiske, og barna ditt blir kidnappet av en kvid bil på vei hjem fra skolen Det skjedde noen ytterst få ganger i historien men stort sett alle overgrep blir begått av en far eller en mor eller en onkel eller en bror eller en søster eller en tillitsperson, en håndballtrener eller noe sånt. Nesten allerede er den en person. Så den beskyttende effekten av at du skal liksom fortelle datteren din om en helt random person er nok så liden for risikoen for at den random personen vil forgrive sig på ditt barn det er så mikroskopisk, det er ikke fremmede barn som regel tar. Selvfølgelig er risikoen der, han er ikke nulle spørsmålet er også, du vekter det da? Er den beskyttende effekten av det større enn den skadelige effekten av at den personen vil føle seg uglesett og dermed har vanskeligere for å liksom føle seg som en del av samfunnet? For man vet jo det med all kriminalitet, enten det er terrorisme eller hva det er, så er det jo alltid dette utenforskapet det er jo noe av det farligste med hvis folk føler seg utenfor, så er det liksom snarveien til kriminalitet. Så jeg er veldig opptatt av det jeg skjønner hvor vanskelig intuitivt det er, til og med for meg som på si, kjenner fakta i saken, så er det vanskelig å oversyre det der instinktivt at du vil beskytte barnet ditt. Og det er nok best å bare holde barnet mitt i for denne personen, og informere alle om at denne personen... Men rasjonelt sett så vet jeg at jeg tror det faktisk gjør samfunnet verre, eller gjør risikoen høyere.
1: Ja, jeg tenker også da, at hvis man ikke, ikke vet da, for eksempel at man får ett godt naborskap, og det er det er kaffe, og det er middager, og, og da for eksempel får en relasjon da, til den personen, da vil jo, altså, da, hvis jeg forstår riktig, da, da øker jo plussesjansene mer for at det eventuelt kan skje, da. Kanskje. Ja.
0: Men det er så individuelt at det er vanskelig å si. Du må som liksom tenke i de store, litt sånn, kategorisk imperativ, hva er det du ønsker at alle skal gjøre? Ja. Hvis alle gjør sånn at de liksom, en du vet at noen ser, begått overgrep, flyttet inn i nabolaget, så blir alle informert, og du har lungene vekket, så tror jeg det i sum vil gjøre, vil gjøre risikoen høyere. Det ser vi jo da med den offentlige seksregister, sånn at det har den effekten. Det øger risikoen for at de føler utenfor skab. Er så er det større sjanse for at de forgriber seg på noen. Samtidig som man alltid ser det individuelt. Jeg tror jo det at pedofili er jo i sin... Kok ned til sitt basic-greie uh, er jo bare at du har en sexuell preferanse for barn. Det betyr ikke at du er en overgriper eller vil forgripe deg. Eh, akkurat som at jeg er en heterofil mann, betyr ikke at jeg går rundt og voldteget dame. Fordi ja, jeg har en preferanse for å ha sex med kvinne, men det betyr ikke at jeg samtidig en voldtekstforbryder. En pedofil eller heller ikke eller overgriper, fordi de er pedofile. Jeg tror det må noe mer til, men definitivt så finns det jo pedofile- som er for eksempel narsisister, og det er jo den farlige kombinasjonen, det er å mangle evnen til empati over pedofil, det då du er farlig, og det er jo deg du ser du sjelden klarer å behandle någon noen grad heller, for det er deg som klarer ikke se konsekvenserne av det du de gör. Og en skal jo ikke glemme at pedofili er jo ikke ekstremt sjeldent, nå strides jo de lærte om hva er, men det kan fortes snakke om en eller mer av befolkningen. Ja. Og då vill du få når noen av deg enda er, en narsisistisk uttrekk og mangelig empati, og, eller jeg har hatt en vanskelig oppveks selv der de ikke har fått kjærlighet og ikke skjønner konsekvenser. Altså, det er de kombinasjonene som er farlige. Jeg mener, de folkene som jeg snakker med som er pedofile, er jo ufattelig empatiske, reflekterte individer, som for eksempel hører på podcasten min, som er ganske nerdete opptatt. Altså, det er folk som har de samme interessene som meg om vitenskap og forskning og... Og vil liksom, jeg, tror, jeg, jeg kjenner jo ikke de personlige, jeg har aldri møtt de, så jeg må jeg bare på det de skriver til mig. Men det, jeg, jeg oppfatter ikke det som de farlige pedofile, jeg tror det er mer pedofile som da er mindre empatisk og mindre reflektert. Så jeg, jeg tror det er viktig for folk å skjønne det, det er litt som at du er en heterofil mann, så vil du sannsynlig heller ikke volta med mindre det visste faktorer på plass antingen att du är narcissist, manglar empati, är känna eller är extremt ruser whatever. Ehm i anseende liksom depression, det er psykiatri det är ett land för kvackla kvinnesyn. När många ting som bygger klossar som har på plats, för du förgrib det på någon med liksom överlägg. Jag tror jo en stor del av våldtäkter är inte gjort för det någon vill skada någon. Jag tror det är fruktligt med våldtäkter som är bare klönthed du gikk over grenser, du skjønte ikke spillereglene ikke at det gjør det greit for det er ditt ansvar å skjønne deg i spillereglene før du er seks med noen det er ditt ansvar å ikke være så full når du er seks med noen. men jeg tror det er viktig å skille mellom den ondskapsfulle de der jævlene som liksom fører et kick over å være voldelig og ta det de vil ha og de som voldteget si, uten at de egentlig ønsker å skade noen og det tror jeg gjelder innenfor inn så disse tingene. Så det er så mange nyanser her som jeg synes det er fryktelig interessant å se på. Jeg føler det er så mange som bare kategorisk plasserer folk i enten er du er monster, eller så er du en bra person. Det husker jeg hadde lyst til å en roman en om der premisser var liksom en eller som er gjort de mest... Jeg tror jeg tenkte på Utøya. Det er sånn campinggjester som kjørte ut i bad og redde folk for Utøya og fikk liksom kongens fortjensmedalje eller hva de fikk følt en sånn person som alle bare synes en helt og så kommer det frem at han er jo for å en unge hvordan tolker du et sånn menneske da? Det er liksom den største helten, risikert livet sitt for å redde masse barn men de er jo for å grepe seg på barn jeg det er så interessant for det er folk som er så lett for å klassifisere folk som er enten eller onde men vi er så komplekse jeg tror alle har gjort jævlig ting men vi har gjort fantastiske ting ingen er bare en ting liksom
1: nei men det er är et ett intressant förhållande till det kanske för det du sitter på den faktan du gör och kan forskningen runt det men jag man bara märker att jag det är säkert för det jag mangel på kunskap då meningen som jag bara märker att vi själ skulle chatta med som att jag var han var pedofil så tror jag det är det slitt man inte ha några fördomar mot den personen och tänka automatiskt att det här är en bra person var det noe du møtte på, eller var det bare fordi du satt på den informasjonen du gjorde, så du klarte å ha et slags åpent sinn i forhold til de personene?
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg er sånn. Jeg tror meg og samboeren min, Tone, er ganske like der. For meg er det sånn to som finner bare folk ufattelig interessante. Men hun har jo en podcast, Nerve, der hun snakker om liksom, psykisk helse, og jeg har tatt opp noen sånn tabu-temaer. Uh, og fått noen mailer fra folk som er ganske weird Det uh, var en som skrev om at han kutta av seg Bita av kroppen og spiste dem og, sånn. og det er sånn Instinktivt Jeg tror det er mange som føler avsky Og liksom teger avstand fra folk som er såpass spesielle meg og hun er bare sånn, gang, sånn, jeg synes dette er en fantastisk person, interessant, hva, hvordan, hva, kan, hva er det som gjør dette, hvorfor er den personen sånn? Jeg tror ingen noensinne, for jeg har hørt mye rart, for jeg er en veldig åpen person, og jeg opplever ganske mange som forteller meg ting, som sånn, de aldri har sagt det andre, jeg tror det er ingenting du kan fortelle meg, som gjør at jeg tenker sånn, men mindre du stemmer for P, kanskje. Det er det
1: der er, der er, der er ja, okay. ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg er
0: sånn, men jeg, jeg blir bare interessert alltid. Jeg blir sånn, å, dette vil jeg høre, og jeg er på en måte takknemlig for at de vil åpne seg til meg. Hva, hva gjør, gjør at jeg får kjenne den tilliten? Føler jeg godt at de får kjenne den tilliten tilbake igjen?
1: Det er jo, det er jo, men vet ikke om, kanskje, om en modig er riktig ord, men du må jo på en måte... Eh, rosca var så villar att du måste eller könt du att det här att det här kommer att skapa problem för dig? Nej. Nej.
0: Och igen. Jag misstänker att at jag är PET-inspektör. Ja. För <laughs> det er jo, det har gått väldigt sakta upp med Jeg Jag blir 50 nå öjeblikk och det är lite sent kanske upptäcka det. Men för jag har hört det, jag sånn som HPV-vaksinen ble innført i Norge så skrev jo hos vår redaktør Charlotte Haug, en redaktør i tidsskrift for Norske Legeforening. Hun er jo liksom ekspert på virologi og ja, så høyt utdannet og på dette feltet så skrev hun en artikel i New Scientist eller noe sånt der hun var kritisk til HPV-vaksinen. Og så endte hun jeg opp med å blogge om det og sa, du tar ikke på dette og dette og det er ikke det forskningen viser, og så fikk jeg det jo på trykk i tidsskrift for Norske Legeforening og da var folk sånn Gjøst, du er modig, som liksom bare går rett i strupen på redaktøren i Tidskrif for Norske EG-forening. Jeg har det, for det er sånn, nei, men det hun sa var jo feil. Da må jo jeg korrigere det. Så jeg klarer ikke å sette meg inn i mentaliteten. Jeg vet ikke om det er en sånn autisme-greie for meg, at er det er bare sånn, den, for det er galt. Du sa jo noe galt, da må jo jeg kunne si at det er allt. ja. ja. Og det at noen mennesker tenker sånn Nei, det er ikke min plass å gjøre det liksom Og nei, hun liksom jeg...
1: Jeg tenker, ja, de, de fleste vil nok tenke motsatt av, av det da altså, I hvert fall hvis du kommer til betente temaer At uh, det her er ikke min plass Her skal ikke jeg uttale meg altså, sånn, uh, I redd for uh, kanskje konsekvenser Og uh, etterspill av hva det kan skje da
0: Men jeg har jo hatt det privilegiet At jeg har drevet mitt eget firma i 25 år ja. Og ikke har hatt noen å svare for svara til Även min egen chef då hade nog väl svårare där var anställd i liksom DNB eller Atlant och skriva bloggposter om profilier. Mm. Då hade nog man litt mer försiktig med liksom vad kan jag egentligen säga? Si. Så jag är väldigt glad för att jag har haft den friheten och den er, liksom, det är klara över det privilegie at at att det är att jag har haft möjlighet att skriva akka det vill utan att jag känner att man så att ansvar för någon annan än mig
1: själv. Nej. Så når i, når det, så i när du bloggen är på på höjden eh, du har det samarbete med, med Nettavis nu vant till och bland en har vinn vi i vet, for, Award. Ja, Award, ja. for, eh, var det starka starka meninger. Och starka meninger, meninger. så var det en annan trist tordenblogg tordenbloggen eh, i 2010 ja för det ting Men så som på det tidpunkte der, då som jeg förstår det som liksom, du också en bok om då som heter placeboeffekten. D-effekten. D-effekt de placeboeffekten, -de ja. Ja, alltså <laughs> <laughs> eh så verkligen som att du alltid har haft och du bara snackade når du gick på eh gikk på skola som ung också i utlandet at vi gick som alltid at en sån eh kritisk tänkning och ett behov liksom för att visa Eh, forskning og vitenskap Og du har alltid vært en kritisk Tenk, det, Vil du se, er det riktig? Eller jeg
0: tror nok jeg har fått det For far min, for han var en fyr som alltid Han mener han utan høyt uten, uh, Og var alltid en fyr Som stilte spørsmål valgt. Som var litt irriterende for meg Jeg prøvde ikke å gå helt i hans fotspor Jeg synes det var Peinmål så det en god ting For jeg lærte nok det for Når jeg var unge og kom og sa Pappa, bla bla bla, bla. Så var det sjelden han sa, liksom, det var bra tenkt, det var bra, men det var alltid sånn, ja, men har du tenkt på ditt når datten? Det var liksom, han var aldri enig, det var alltid et menn. Ja. Og det er på en måte en god ting, fordi det lærte meg å tenke kritisk, men jeg prøver ikke å være sånn med datteren min for mye. For jeg følte nok jeg fikk litt for lite positiv anerkennelse. Ja. Det var liksom alltid sånn, man kunne aldri bare si, det var bra, det var alltid sånn, menn, har du tenkt på? Det? Ja. Så tenkte, det er jo kommer ifra, men jeg tror jeg er veldig glad for at jeg alltid har et veldig låg selvfølelse. Som gjør, jeg synes det er litt interessant med den der debatten til vår nå med disse som har fusket litt på sine masteroppgaver og sånn, og ikke referert ting. Det første er jo at jeg er livredd for å kopiere noen. Jeg så redd at når jeg skrev for den bogen, placebo så jobber foreningen Skepsis med å gi deg en sånn bok om kritisk tenking eller et land. annet. Og den kom ut før min bok, og da var alle sånn, ja, du leste den. Og jeg burde lese den, for jeg satt i styre i Skepsis litt liten periode. Men jeg har ikke om at jeg skulle lese den bogen. Jeg har ikke lest den, la oss ikke den der han, Christian Gunnarsen, som har jo touchet litt innom de samme temaene og sånn. Jeg er så redd for at hvis jeg skriver noe, så må komme i for mitt over. Hvis jeg leser de tingene der, så er så redd for bli påvirket. Og sånn er det i bloggen min nå, hvis hvis jeg mistenker at jeg kan ha plagert noen, så er det helt uaktuelt å skriva det. Det er derfor det er litt synd hvis folk kontakter meg og sier kan du skrive om dette eller sånne ting?» Hvis de har masse tanker om det fra før, så er det sånn «Nei, kan ikke jeg skrive om det», for da har jo de tenkt i de tanken. Det var jo ikke mine originale tanker de som Det var liksom materialet tainted. Og så er det den der manglende selvtilliten som gör at jeg må ha kilda på alt. Det er det som er så morsomt i de der masteroppgavefiske, at ikke de har det instinktive følelsen av at jeg må, jo, jeg må ha en referanse på dette. Ja, ja, ja. Og når jeg skrev den andre boken min, i håndboken Krisemaksimering, ja. da fikk jeg jo tilbakemeldingen for redaktøren at du måste stole litt mer på deg selv, Gunnar. hvis du skriver at himmelen er blå, så må du ikke gi en vitenskapelig referanse som sier at jo, da, himmelen er blå. Folk stole på deg.
1: Mm.
0: Og det er mitt problem, altså. nej vi jeg påstår et land. Jeg vil ikke at folk skal tro på meg. Jeg er jo ikke en expert på dette. Jeg har jo bare gjort en slags journalistisk jobb der jeg graver i material og prøver å finne ut hva jeg kan jeg finne ut. Så du vill jo ikke finne en eneste bloggpost der jeg påstår et eller annet, men ikke lenker til en vitenskapelig artikkel eller en eller annen artikkel, fordi jeg ikke stoler på meg selv, jeg er livrett for å ta feil. Og jeg vil ikke at folk skal tenke at, og det er jo alltid har sagt med bloggen min, att. Den er liksom flere nivåer. Det ene er jo, jeg undersøker en påstand eller flere, og så har en konklusjon. Men det viktige er jo ikke om folk er enige i konklusjonen men Det vil folk skal lære av bloggen, er jo prosessen. Og det tror jeg mange har lært der, for jeg har jo fått veldig mange tilbakemeldinger for folk, liksom at, å, det var du som lærte meg å tenke kritisk, og etter jeg begynte å lese bloggen din, så jeg har jeg jo begynt alltid å sjekke kilder. Det er det vil folk skal lære. Det kan godt være at jeg er feil, men jeg har i fall gjort en process, der jeg researcher det, lenker til mine kilder, latt alla ha muligheten til å dobbelsjekke at alt skriver er korrekt. Og hvis da noen sier at du, dette er faktiskt feil, og ge meg kilda på det, så korrigerer jeg det. Og jeg har jo skrevet to bloggposter der jeg har oppsummert sånn, dette er ting jeg tok feil om. Og så har jeg skrevet bloggposter og dette skrevet jeg da, viser seg å være feil. For det er jo den gjennomsiktigheten er jo at jeg vil liksom være åben om at dette, og, og hvis jeg er jo, skrevet ting som er feil i bloggen. Det her skjedde et par ganger at jeg har fått mail kanskje årevis etterpå, på jeg sa, du, den der bloggposten for 2013, der skriver du sånn som. Sånn. Det er jo ikke egentlig korrekt. Da har jeg på at jeg går ikke inn og liksom reviderer historien med å bare fjerne det og så fikse det og det som ingenting har skjedd. Nei. Da har jeg pløvd å la det stå med en gjennomstreke, altså en parentes oppdatering, dette viser seg å være feil. For jeg vil at den prosessen skal være gjennomsiktig, at ja, jeg skrev noe som var feil. Og det står jeg for, ja, ja, ja. <laughs> men her er det korre korrekt.
1: Mm. Og da er det i hvert fall, i, hvert fall uh, i motsetning til, hvis man ikke refererer til kilder av åpenheten, så er det jo mye vanskeligere å faktisk sjekke om, man, uh, om det er rett eller feil. Ja. I hvert fall ser man ha gjort et ærlig forsøk på her, i fall, jeg visste mine kilder, her er det jeg baserer min argumentasjon på.
0: Det merker jeg jo etter placebo-defekten, for jeg tror den er noe sånn 450 referanser eller noe sånt. Og da er det et par ting der som jeg tydeligvis har skrevet, og ikke har hatt kilde på. Og så kommer det noen etterpå og sier, du, du skriver sånn og sånn der, hva er du deg ifra? Og så er det sånn, fuck, den kilden, jeg hadde en kilde, for har jo fått det fra et lands annet sted, men den er ikke gjengitt i boget, og nå husker jeg ikke lenger hva jeg har fant det. Og det er jo det verste, også, for da kan ikke jeg sjekke om jeg egentlig hadde rett eller ikke. Nei. Det, eller får jag några ännu mer kilder i den andra boken. Ja, då väl och då är ju jag även mycket mer omständlig process med att ladda ner alla artiklar offline så sånn att det oavsett om ni försvinner i for förnette senare så kan jag fortsätta. Ja. Så här i Pardesken. Ja. Så där vet jag at det kan är så tänk som står där kan jag liksom gå in och säga si jo, det har jag hänt här
1: Men vad var det som gjorde at du ville vad var det som gjorde vill du ville skriva akkurat den boka där om sån vi det är ju på något sätt en, en placer på det effekten alltså det är ju du har det jo si uh, opptikt av en fiktiv karakter som du liksom utforsker temaer om alternativ behandling og alternativ medisin med, og tar på en måte en gjennomgang i de ulike altså, behandlingsmetoder, uh, om det kan skade, og du starter på en annen boka med at uh, på en tur på alternativ messa, da det er men kan du liksom, når det liksom du fattet interessen for en alternativ eh, behandlingsmetode medicin, medisin, og hva er det som gjorde du ville skrive den boka?
0: Nei, som jeg nevnte litt tidligere, når jeg begynte bloggen, så var det mye religion og sånn, og så kom jeg litt inn på dette med pedofili og sånn, for jeg det var kontroversielt, og litt narkotikapolitikk og sånn. Men så var det en, en reklame på TV 2, jeg tror det var jo der Inger Lise Rypdal, som reklamerte for en eller krem eller kosttilskudd, eller et eller annet, som garberer hår og neiler, bla bla. bla. Og så fant jeg jo det, la meg sjekke om dette stemmer, for det hørtes liksom for godt ut til å være sant. Og der startet jo min, min karriere, alt det på seg som faktasjekker, i den forstand at jeg prøvde å finne forskningen som det ble referert på nettsiden til denne producenten og lese den, og i starten så skjønte jeg ikke mye når jeg leste en vitenskapelig artikel Det var sånn, Jesus, det går langt over hovedet meg. Men jeg var liksom, dette skal jeg lære av meg. Og nå har jeg jo tusenvis av vitenskapelige artikler, og blitt relativt flink til liksom, fortsatt svaghet i forskning eller koll koll liksom de röda flaggorna er och sånn. så. så då det lite där det startade med liksom kosttillskudd och jag vintar skriva om Vita Pro. Eh
1: för det är ju att du har i boka och det virkar för mig. Ja. det var ju Vita Pro sitt slagord. När de startade så hade
0: ju ja. de visat de det på nettsida sin och sån där 100 studier som visar att detta virkar. Ja men det är ju lov ifölje norsk om av og sånt, så er det ikke lov verkar ur marknadsföring av alternativa behandlingar så det är lov att visa att det vetenskap. Och det visste att det virkar så att det är ju alternativt. Og per definition så kan du lure folk for det är lätt att cherrypicka studier som visar en effekt och det avslöjade ju flera gånger i bloggen med at masse sån medicament eller kosttillskudd mot hårtab eller nagel eller sånt nästan alla visar sig att det slutar vara laga av en fyr. Erling Tom tror jeg han heter, Dr. Erling Tom en norsk gammel avdanket forsker som tydeligvis nå driver en business med å produsere sånne studier som alltid har liksom 50 deltagere 25 av de fikk dette greiene, 25 fikk ikke eller en placebo alle enda opp med å være positive sånn, alle var fantastisk at det virket 10 <laughs> eh, år senere liksom, så kom vel forskning.no med akkurat det samme da de fant ut at Dr. Erling Tom var en fyr som det då jag teaterade mig lätt att inte refererade till bloggen min för där flörtade jag 10 år tidigare att det, jeg at det ja, var sådant massa på det sättet i den studien. Men jag fant ju det väldigt intressant. Eh så bevekte mig lite inne på alternativ behandling gradvis och så skrev jag den vaxinbloggposten som var så lang, som blev populär och mm. då fick jag liksom blå påtan. Men där klarte jag att ändra tänk märker jag för när jag skrev om vita på och bynt att senna klaga att vita på så att detta här är inte lag här eller lag verkar dock inte lag 1918 så sände de upp med att de fjärnar detta ifrån nettsidene sena. Jag gjorde det, ja. Eh, uh, och så började et ta fram mig ett kosttillskott som heter Nuform tror jag det, heter, som senar blev avvecklat för det ett av dig hade bloggat om det så gick jag med till in och tog det. Så det måste bara lägga ner. Och det var när första jag upptäckte att oj skit. Jag kan faktiskt göra en skillnad. Men jag går in og ser på det här tingen. Det var väl någon slankemedel eller ett land sån här gick det då. Så da fikk jeg litt på tannet og begynte å skrive litt mer og gradvis mer og mer om alternativ behandling. Den bogen var det jo ikke som ville skrive, det var jo human, humanistforlag ja. som tog kontakt med meg, fordi det da hadde sett det skrevet om alt dette i bloggen, og trodde jeg kunne være en person som kanske kunne skriva i sånne bok, så de kontaktet meg og spurte om ville skrive i bok om alternativ behandling. Og den opprinnelige versjonen av bogen, da hadde jeg som liksom satt upp en lista over sikkert en 40-50 alternative behandlinger tänkte jeg skal ta for meg en etter en og bare sjekke liksom hva. bogen til man bli veldig annerledes ja. for nå ble det jo mer en men det var jo en bok som har blitt lest av, av alternativtilhenger og som sånn, har blitt sagt att en, en sånn blurb som noen kommer på Twitter om at det endelig en ikke ikke arrogant eller en sympatisk bok eller, eller noe om alternativ behandling fordi det er jo et mål, det er jo ikke et bog. Jeg har tatt for meg tre alternativbehandlinger, og kun deg, egentlig. Ja. Og det er kiropraktikk, homopati, akupunktur. Ja. Og de er jo ikke tilfeldig valgt, de er jo valgt fordi de er liksom på hvert suspekt, du homopati som praktiser alt er religion, det finnes ingen evidens for at det ja. det er ingen teoretisk grunn til at det skulle virke, så det er liksom helt derude. Og så er det jo kiropraktikk, som jeg føler er liksom veldig få å se på som alternativt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er på mitten akupunktur, som er liksom en liden fot innenfor. Det blir brukt på fødestue, og det er liksom ikke helt... Det er, er plausibelt at det skulle kunne virke. det du gjør jo noe fysisk. Du stikker noe ordentlig i kroppen, og det kan ha fysiologiske effekter. Sånn. Så jeg ville ta deg i tri, da. et som er helt ude, et som er egentlig inne, og en som er litt sånn i grenseland. Og så går jeg ganske grunnig inn i historiken på hver av de. Det er
1: intressant altså, interessant, det, du har jo med... Um Akkumentur, og helt tilbake til uh, Mao og propaganda, den delen der, var veldig, altså sånn, ja, veldig... veldig interessant at det stammer helt tilbake til uh, fra den, fra den delen. Da. Det var ikke, ikke det jeg visste så mye om det, men jeg var ikke klar over det.
0: Nei, det er interessant, for akkumentur blir jo gjerne så alt som sånn at det er 4000 år gammel, liksom, fordi det er gammelt så må det virke, eller så har slutt, folk sluttet å bruke det. I realiteten så hadde jo alle sluttet å bruke det. Det var ingen i Kina som brukte akupunktur lenger, for det, det funket ikke. Men så kom jo kulturrevolusjonen, og Mao hadde et behov for å vise Vesten at vi har jo ok egen medicin. Så han innførte jo det som lov, at de skulle bruke akupunktur igjen. Men till og med den, i dag i dag, det skrev hun i bloggen også, hvis vi ser på undersøkelser i Kina, sånn hvor mange er det som bruker traditionell kinesisk medicin. Veldig, veldig få. De som gjør det, enten de som er så fattige at de ikke lever i nærheten av et sykehus, det er eller de som er så privilegierte at de kan bruke det til liksom livsstilssykdommer eller mer som en sånn kulturelt, ritualistisk greie, tradition. Men med en gång folk faktisk blir syge, så går det jo på et vestlig sykehus og får vestlig medicin, hvis de kan.
1: Mm.
0: Og det var jo gøy at liksom akkventuren nesten var død ud frem til begynnelsen av 1900-tallet, så ble det liksom innført igjen og så var det noen amerikanske journalister som reiste til Kina, og så ble de lurt og tror at det virker, så gikk de hjem og skrev i New York Times, eller går det bare til akupunktur. <laughs> ja. Men liksom sånn ørakupunktur, som jeg tror mange tenker at det er liksom tusenvis år gammelt, det ble oppfannet av en fransk man på, de var 40-50-60-tallet, jeg husker ja. ikke lenger, men det er liksom en europeisk oppfinnelse som er mindre enn 100 år gammel. Og du kan jo ikke ha hatt akupunktur i Kina for 4000 år siden, for det gikk gjerne å produsere sånne nåler. Man hadde ikke teknologien til å lage så tynne nåler før bare for 300 år siden. Så det de kalte akupunktur i den var jo at de tog en tre splint eller, eller annet og stakk hål på bylle, der det kom ut puss og sånn. Ja. Men det er jo ikke det vi kaller akupunktur i dag. Nei. Så akupunkturen er jo ikke veldig gammel egentlig.
1: Men jeg har jo et det er fortsatt ganske utbredt i Norge og mange som bruker det.
0: Ja, det går litt opp og ned. Nei, mindre om at nå er stund som jeg har sett på tallene. Men det var jo nettopp en artikkel i fjor om at truen på alternativ behandling i Norge er jo stupt radikalt. ja som jeg tror er en jeg ble oppringt NRK sånn, til å uttale meg om hvorfor trodde jeg det ja det er jo vanskelig å vede jeg tror jo, det er summen av at med har vært mer en del av det er nok bare internett folk har plutselig fått mer information om dette Det kan finne mye kritisk information hvis de søker Men så ser jo folkeopplysningen på TV spesielt sesong 1 som spesifikt gikk på dette med alternativ behandling jeg håper jo jeg, at bloggen min har en effekt, andre bøger som er skrevet av andre, Foreningen Skepsis. Så det var mye på en måte, jeg tror før 2010-ish var det så mye kritisk om alternativbehandling. Men etter de siste 15 årene omtrent så er det jo også ganske mye, og det gjør jo at tiltruene sunker ganske dramatisk, så det er jo det er ikke mange som bruker det, jeg husker jeg skrev en artikkel en gang for da jeg svarte på eller annen leder i akupunktørforeningen eller sånt, som prøvde å rosemale, det er liksom at å, pasientene så fornøyd. Og så fant jeg en studie som Norsk Akupunktørforening selv hadde gjennomført med liksom tilfredseden av akupunktur. Og det var den, jeg husker ikke tallene lenger, det er lenge siden. Men når du så på hvor mange som prøvde det en gang så er det jo et tall. men når du ser på hvor mange som prøvde det to ganger så är ett allra extremt miljögager. Ja, ja. <laughs> Som väl betyder at i flest inte egentligen känner att det är så mycket
1: effekt. Nei. Men det, det er ikke ju kvar som det er, det är ditt utsagn i boken som jag såg var lite intressant och at har åtmodet att uh, i förhåll till uh, lovverket i Norge jeg vet jag kanske ändra sig din bok kom ut men at Norge faktiskt har ett de mest liberalare eh, eh, liberalare liberala lovverken for når du kommer til alternativmedisin mm. i Europa. Nei, det
0: gjelder fortsatt så vidt jeg vet. Jeg skriver vel det sitatet som er fra Vindjørn Fønnebø vel? Ja, Vindjørn Fønnebø. Som da var leder for NAFGAM, som er den ikke det? Norsk Akademi for Alternativ og Komplementær Behandling, eller noe sånt. En statlig organ som skal liksom undersøke. Og det er jo egentlig veldig pro- Uh, Alternativ behandling uh, Og han uttalte vel at I Norge kan hvem som helst Behandle hvem som helst Med hva som helst, for hva som helst eller Og når han var på reise Til med i Korea og Kina sånn, Så var folk der sjokkert over at det var så liberalt i Norge for det står jo i
1: boka di også og det var til og med de jeg var overrasket ja.
0: det er liksom ingen regulering
1: men er det, er det litt sånn her for du nevner jo i, i, i boka også når du er på den alternativ messa at, at, at vi snakket om Kina sa, at det virker sånn du, du, du skriver, skriver noe sånn som jo lengre Øst kommer fra og jo bedre er det ja. Er, det, er det på en måte en sånn Gjennomgang du eh, Du går helt inn på det i boka som er alternativ medisin At At, at det, det får en slags uh, bli opphøyd da bare for at det kommer Langt borten ifra og, Som du sa, er 4000 år gammelt og sånn
0: Jeg tror jo mange lasser lurer Det er at det er litt eksotisk Hvis det er gammelt, hvis det er naturlig Det er liksom de der der Så må det være bra Som jo ikke gir mening i det hele tatt Men det er nok noe i det, ja
1: for da også er det jo, som jeg tenkte vi skulle spørre om, for det er jo, du står jo også sånn, hva, det, hva du skriver for noe, at uh, en, uh, når du er på en uh, alternativ med deg, det medaljong, altså det er en turkis medaljong, det, jeg vet ikke om det, jeg husker om det var, om det var der, det er noe du sier på humorens del, om at en medaljong, turkis medaljong fra Himalaya, hvis det var dårlig ekteskap på måte. Eh, og så da, når vi da kommer spoler noen år frem tilbake, eller fram i tid da, når vi da får for, for eksempel når Shaman Durek blir en del av Konghuset og så kommer korona, så kommer da, han selv jo medaljonger da som skal kurere eh, covid-19 eller korona. Altså hvordan, eh, hvordan var det for dig da å se det så mange år etter du hadde skrevet boka og akkurat hadde tatt den problematikken da?
0: Nei, det endrer seg jo aldri. Nei. Jeg mener det jo det som det triste med sånn som eh, vacciner motstanden under pandemien nå er jo at det er ikke et argument mot kodevaksinen som är unikt. med som här skrevet om dette i mange år, ser bare at det er bare en sånn rehashing av de samme gamle. Jeg mener, alt som blir brukt om koronavaksinen, ble jo brukt om MMR-vaksinen etter Andrew Wakefield klarer å den på slutten av 90-tallet. Så det går, du føler det er en sånn sinking duck-greie at du du klarer å bekjempe den liden periode, og så glemmer folk etter noen år, og så kommer de samme greiene på nytt igjen. Og det er sånn, Jesus, må jeg, må jeg si dette på nytt? Og det er jo litt av grunnen til at jeg ikke blogger så aktivt i det siste, for det kommer jo til et punkt der var sånn, har sagt alt dette før. Ja. Det kommer jo aldri noen nytt i for den fronten. Hvis du bare går i arkivet mitt, så finner du at jeg har en eller på, som allerede har tilbakevist dette. Men nå har liksom, folk glemt det, og så begynner de med det med igen. igjen. Så det, jeg vet jo ikke om du noen gang kan vinne den kampen, målet må jo være at du tar det ved roten som er å lære folk å tenke
1: kritisk mm. på eget initiativ. Det var det, du avslutter jo boka litt med vaksinmotstand og, og, og den biten der og sånn eh, det må jo virkelig nå har ikke talt, du har det, men det må jo virkelig fått en oppspinn igjen da som du under under covid da mm. eh, og av um, de ulike tingene så har vel, veldig mye av det blitt på måte, motbevist og sånn men uh, er det, er det liksom, har det vært noen argumenter uh, for eksempel mot covid at, jeg vet ikke om en mot covid-vaksine for eksempel som har vært reelle, sånt, har det vært noen gode argumenter eller er det rett og slett bare de samme som du nevnte de gamle argumentene som ikke fører noe? Øhm um...
0: Det blir jo litt sånn med vaksinemotstand at de kaster jo ut alle skrekkscenarier som finns ja. og hvis det var en av de tilfellige vi slår til, så er det sånn, ja, hva det vi sa? Det var jo veldig sånn under svineinfluensapandemien når den pandemiksvaksinen viser seg jo mest sannsynlig vi har jo ennå ikke sånn 100% sikre data på det, men det er veldig sannsynlig at den førte til narkolepsi hos enkelte så var jo vaksinemotstanderen der med en gang, ja, hva er det vi sa? Så? Sånn, det var ikke en av dere som mistenkte at denne vaksinen spesifikt og kun i Norge og Sverige kunne føre til narkolepsi og noen for. Det var helt en helt uventet biverkning for alle håll. Men det er klart at du bare sier at vaksinene alltid er farlige, hvis ett land annet oppstår, så vil jo de si at de hadde rett. Og det er frustrerende. Fordi det er jo så viktig å huske på at alle legemidler har bivirkninger. Det finns vel ingen vaksiner som ikke har skadet noen opp gjennom tiderne. Det vil jo alltid være en sånn risiko versus Uh, perspektiv på all medicinsk behandling. Og så må du, jeg mener, har du alvorlig kreft, alvorlig fremskrevet en kreft, og du får selvgift, så selv er selvgift en helt som behandling. Mm. Du vil jo aldri gitt det en frisk person. Men, hvis alternativet er at vi ikke gjør noe når denne personen døyer om tre uker, så kan du tillade det. Men for eksempel vaksiner, gir du jo, det er jo det som er unikt med vaksinene, at du gir det til friske personer. Ergo, så blir nytterisikoperspektivet ekstremt sensitivt. Du kan egentlig ikke tilha det nesten nå bivirkninger. det alternativet er ikke nødvendigvis verre hvis ikke den personen ender opp med å bli smittet likevel. Så derfor er jo kriteriene for å bruke sånne vaksiner er jo sinnssykt strenge. Og nå ble det jo nettopp gjennomført en stor studie på nesten en milliard mennesker, der de nå såg på covid-vaksinenen i alle land, eller mange land. Og fant jo det med stort sett visst ifra før, at det kan gi en liten for høy risiko, et spesielt andre dose av Moderna-vaksinen for unge menn, for um, myokarditt, og perikarditt.
1: Men det var vel også det at uh, i forhold til myokarditt, at uh, det, jo at det kunne være, vaksinen kunne føre til litt høyere risiko for det, men risikoen ved å få covid og myokarditt var vel enda høyere igjen?
0: Høyere. ja. Og det er jo det tror folk man forstå, at hvorfor får vi bivirkninger for dessa vaksinene? Jo, fordi de trigger en immunrespons. Og den immunresponsen kan være skadelig for kroppen av og til. Du kan få en infektion i hjertet, du kan få forstyrrelser i blødninger hos menstruerende kvinner. Men hvorfor får det det? Jo, for det er en betennelsesreaksjon, den immunrespons som blir trygget av vaksinen. Hvorfor blir det det? Jo, for nettopp ligger det Når du får virus i deg, så får du jo hundre tusen ganger mer av dessa proteinene i kroppen, som vil føre til en mye kraftigere immunrespons, som dermed vil gi de samme bivirkningene bare mye, mye oftere og mye, mye kraftigere. Og så sånn er det jo for eksempel med mye og kredit, det er jo det at, ja, det er, jeg husker ikke tallene men det er, det er veldig sjeldent, men det er en liden for høyere risiko. Men, du kan vel, for det siste jeg så, hvor Anne Spyrkland sa, internasjonalt så tror jeg du kan telle mindre enn fem tilfeller der de mener at det er ført til på, vi har gitt, hva er det, 13 milliarder doser eller sånn av covid-vaksinene, og du finner kanskje fem dødsfall eh, som ni mistenker kan være knyttet til mye og karditt Men får vaksinen, mens mye kaditt, sett de får är en veldig mild form, där de fleste får en eller enkel behandling og så er de kanskje på sykehus en dag og så går det bra med dem så det er både sjeldent og det er en mild form mens mye karditt etter å ha fått covid-19 har ført til mange dødsfall og har ført til veldig mye mer alvorlige hjertetransplantasjoner og alt mulig rart det har vi jo aldri sett etter vaksinen jeg skulle ønske folk forstod det at når du får bivirkninger for vaksinen så er det jo nesten aldri de vaksinen innehåller farlige kjemikalier det er ikke det som skader deg. De er trygge, det er trygge deg i kjemikalien. Det som skader deg er at vaksinen gjør det han skal, trygger en immunrespons. Men hos noen mennesker så kan den immunresponsen faktisk gjøre skade på kroppen. Men da må du huske at den immunresponsen får du jo gange tusen hvis du faktiskt får i deg det viruset og ikke har vaksinert deg på forhånd. Ja. Så jeg du ikke du finner en eneste bivirkning ifråvaksiner som ikke du øyne finner. Jeg, jeg skrev om det lenge før pandemien, så skrev jeg om for eksempel Um, jeg tror det er med mer vaksin jeg husker ikke helt nå jeg tror det er med mer vaksin som de fant ga 4-5, nei 4-7 til ekstra tilfeller per million vaksinerte av um, av uh, åh, nå står det stille for mig. en autoimmunsykdom som jeg på to engang ikke kom på men i hvert fall en autoimmunsykdom og da var det jo mange, jeg husker jeg for noen år siden, jeg var vaksinemotstandere og sånn. Nei, det var ikke MMR, det var influensavaksin. Yeah. Influensavaksin. Var sånn, du må ikke vaksinere deg mot influensa. Den, den øger jo risikoen for den autoimmune sykdommen. Og det stemmer i folkeforskningen. Det de ikke sier er at hvis du får influensa, så er det ti ganger høyere risiko for å få den. Øh, noe sånt som det, jeg husker ikke spesifikke tale. Men poenget er at risikoen er veldig mye høyere hvis du får influensa. Og det kan du gjøre med alle disse tingene. Du kan peke på en bivirkning fra vaccinen og si ja, den er der. Men hvis du får men så kan du sannsynligvis gange den risikoen med 10 eller 100 eller 1000 eller, eller noe sånt, for samme bivirkningen. Og selv om du da teger høyde for at ja, men ikke alle blir smittet, selv om du bare teger den prosentandelen og teger det eneste øyke, så er fortsatt risikoen mye høyere ved å ikke vaksinere seg. Og det er jo det som er paradokset, at du kan peke på en vilken som helst biverkning fra vaksinene, nesten uten ondtag, så vil fortsatt risikoen være høyere hvis du ikke vaksinerer deg. Um, og det er vanskelig for folk å forstå.
1: Mm. Men tror du på måte at det ga litt, uh, i og med at uh, nå måtte man, uh, for eksempel covid-19-vaksinen, at, uh, at ting åpenbart måtte gå fort, og man kanske ikke satt på all den kunnskapen som man sitter på nå, og man var avhengig på grunn av den pandemin for det, Tror du på en måte ga vann på mølla til for eksempel eh, vaksinemotstander og konspirasjonsteoretikere og sånn? For eksempel at eh, man trodde, eh, eller altså kunnskap forandret seg hele tiden en veis da, om vaksiner for eksempel, for det var vel sagt eh, i starten så ville man vel blitt sagt at man for eksempel kunne bli immun av å ta den eller ikke sprede det videre, og så fikk, kom, kom det ny informasjon underveis. Tror du det på en måte var med på å liksom, skape en skepsis til også nå?
0: Jeg tror jo folk er veldig glad i at du har autoriteter som bare sier at så sånn er det, ferdig med det. Ja. Og folk liker ikke at vitenskapen er ikke sånn. Vitenskapen er en process, det er en metode, det er ikke et sett med fakta, men det er bare evolverende kunnskap. Og det tror jeg føles, jeg tror, ikke, jeg tror mange mennesker er ikke glad i det der det er at ting kan endre seg underveis. Men når forskere sier en ting, og så tre måneder senere sier noe annet, så er jo det vitenskapens natur men mange tolker det som att det var et eller annet konspiratorisk, at ja, hva sa de det? Nå sier de noe annet. Her må det ligga ett eller annet ja, ond. Nei,
1: det er ikke det. Det er nei. ikke
0: noen som har en ond agenda, det er bare det at vi har fått ny kunnskap, og nå sier vi noe annet. Jeg tror, jeg, jeg, jeg må innrømme at tror ikke noen med autoritet i helsemyndigheten noensinne sa at vaksinene ville være steriliserende, at de ville gi deg 100% immunitet. Øhm, um, og det frustrerte meg litt, for det er nog den ene tingen jeg må ta selvkritikk på, var at jeg hadde nok litt for mye tiltrutt at kodvaksinen ville bare lenger og gi bedre immuniteten enn han gjorde. Sånn at jeg gikk nok for hardt ut der, men jeg gikk nok som en lekmann mye hardere ut enn de faktiske fagpersonene han gjorde. Så der vil jeg si at vaksinemotstandere, Min moder har rätt när de var skeptiska till att immunvaccinen ja, gick inte så god beskyddelse så länge. Men i jams hade de rätt bara för det, de har kastat allt. De har kritik på så jag nog väl kanske visar sig och stämma till slut. Det det är inte rätt på är ju det att vaccinmotstånd har händer så tänka binärt att enten så är en vaccin 100 effektiv eller så är 0 effektiv. Visa när 85 effektiv så kan det lika att laver med sån hä? Isså reducerar risken med 85 så er det ganske betydelig. Men det er mange som tenker sånn, at altså hvis du sier at ja, vaksinen er ikke så effektiv allikevel, for den er bare 60 prosent. 60 prosent er jækla mye. Ja, ja, ja. Nyeste forskninger nå på de boostervaksinene, som er beskyttet på nye varianter som kom nå i, i, ja, i fjor, viser vel at de sannsynligvis halverer risikoen dine omtrent for å få covid på nytt og det kan noen tenke det folk er enten minst å runde alt som er under 100% ned til null det er jo ikke noe vitsig men det er en halvering av risiko Hvis du kan halvere risikoen din for et eller annet ille som skjer deg i livet så teger jeg imot det med å oppnærme mm. så jeg, jeg tror de hadde litt rett der uh, men de teger allikevel feil i tolkningen av det som er at dermed er det ikke noe vitsig definitivt vits i. Og ja, noen av, ta, eller noen av de som er mest utsatt bør ta boosterdoser og så videre, fordi vaksinen var ikke så lenge, og viruset muterer. Men det man likevel ser, på tross av virusmutasjonen og sånn, er jo at de to første dosene, altså det de kaller for kronnvaksinering, fortsatt er det aller viktigste. Det er det som virkelig reduserer risikoen for alvorlig sykdom og død, og så får den en liten ekstra effekt av boosterdoser, mod å bli smittet og bli syk igjen og sånn. Men det viktigaste är ju att folk har grundvaccinerat sig.
1: Mm. För det är ju för det är det är viktigt att för väldigt viktigt sånn, det blir visst till forskningen sånn, och som vetenskapen kommer till för man har ju liksom man hör ju i, i om för exempel på nät og enkla miljöer om at liksom tar man det många liksom konspirationsteorier i förhåll till att Uh, autism og sånn Når det kommer til uh, ulike vaksiner opp igjennom Og, og veldig, veldig fokus på det negative da. Kanskje ikke fokus på faktisk som du sier da. Jo, det hjelper jo da 85 prosent uh, Forbedring mot for en potensiell sykdom På den biten der Men som når folk Er det noe sånt, uh, tall når folk snakker om Autism og sånn, er det noe forskning på det? Om Masse Ja
0: men det startet jo med Andrew Wakefield som jo promoterer, eller klart, han forfalsker jo en studie og hadde jo interesse i en alternativ vaksine og endte jo opp med mister legelisensen og alt mulig sånt, og en lang greie som skjedde på slutten av 90-tallet som førte til en stor skepsis mot MMR-vaksin, der de mente at den kunne kobles til autisme hos barn. Eh, og det som er viktig å forstå er at det er ikke sånn som jeg tror mange tror at eh, forskningsverdenen bare avfeiter det og en nei, det er tull. Nei, når de ser dette, og ser på det sånn, ok, kan det være noe i dette, så vil de finne ut stemme det. Og det har gjennomført, jeg har i bloggen min, og den er noen år gammel nå, så lister jeg opp over 150 studier, og det kom flere studier etter det. det noen av de studiene er på millioner av mennesker, da de sammenligner, er det høyere eh, andel med hos vaksinerte, eller de uvaksinerte. Og det er jo uvaksinerte grupper, amish folk og alt for å religiøse miljøer eh, som ikke vaksinerer sig og sånn, så du har alltid kontrollgruppe du kan se og sjekke, ok, hvor mye autisme er der. Alle studiene viser at det er ingen sammenheng. Ikke bare er det ingen sammenheng, men rent teoretisk er så vil det være rart om det er en sammenheng, for man begynner jo å komme med gode tegn på at sannsynligvis utvikler autisme seg allerede på fosterstadiet, altså lenge før de får sin første vaksine. Så det vil jo være veldig rart om vaksinene skulle tilbakevirkende kraft <laughs> så det er ikke noen sammenheng det kan vi jo slå fast 100% men det er jo et av de, et av de tingene som er helt sjokkerende det er at denne saken var egentlig lagt død når du kom ja, 2005-2010 sånn, så var den en del skriverier og det var gjort så mye forskning at det hadde egentlig dødd vekk litt denne Wakefield-effekten och så kommer i tillbaka igen med namnet Robert Kennedy Jr. og den gängen som nu börjar snacka om vacciner och test meden. Så det är liksom han sånn, det är chockerande för att detta hade ju lagt dött där hemförst så många stycken. det?
1: men, men vad vad tror du er, som, som er all jag är en av de ledande kandidaterna i president presidentkampanjen i USA och tror du, er det då men vad tror du er grunnen til For eksempel han som går ut og uttaler seg om de tingene der Tror du det er mangel på informasjon Tror du det er et annet motiv Eller vad tror du det er grunnen til at folk uh, Man ser jo for eksempel på både norske Og utenlandske podcast Store podcaster Hvor det er en tematik som blir tatt opp Akkurat som det er uh, Noe som er fakta at det er noe, uh, Men så Uh, så det, det jeg egentlig lurer på Tror du det er mangel på kunnskap Eller tror du det er et annet uh, alternativ Eller motiv bak de handlingene Eller hva, hva tror du det kommer av?
0: Det vil jo være en blanding Men jeg tror hos folk flest Så er det jo ikke Ondemotiv og alt det å Den har kunnskapsmangel Men det, er, det som går igjen er jo at er jo, Til syvende og siste er det jo konspirasjonstenking Det tror jeg det er viktig det på Så da, man
1: ønsker å en gruppe mennesker Som er tilbøyelig til de tingene du, Er det det? Ja
0: Altså jeg er jo alltid kalt konspirasjonstenking er på en måte den lademannens måte å virke smart på. For mm. hvis du bare alltid er kontrær, alltid bare mener at det myndighetene sier og det så kommer for å si offisielt håndhold er feil, så virker det jo som at du er tenkt litt lenger, du er gjennomskudd et eller som de smarte i eliten ikke har er skjønt. Ergo kan du fremstå som smartere enn deg uten å ha noen gang lest en vitenskapelig artikkel, så det er jo det jeg går igjen med veldig mange av disse folkene. Det er sånn behov for å fremstå som smarte, fordi verden er blitt veldig kompleks. Det krever mye energi. Jeg har brukt ja, 20 år eller et eller annet, og tusenvis av timer på å lese forskning og skrive om det, og er jo fortsatt bare en amatør. Jeg er jo ikke noen ekspert på noen ting som helst. Derfor vil det jo alle skal være kritiske til det jeg skriver, men sjekk hildene mine. Se om du er enig i det som... De, det er jo veldig få som liksom, har hey, det autisme-gen, at de gidder oss å bruke fritid, sitte nede i syden heller enn å på strandene, så bruker jeg 24 timer på å lese forskning, fordi jeg må bare korrigere denne feilen. Ja. Så det er et land med det, tror jeg, at... Det, det er jeg, jeg, jeg var ganske konspiratorisk selv i min unge dager. Jeg svelte, svelte veldig mye. Jeg var veldig sånn, tro på UFO og Roswell og Alien Autopsy-videoen. Den var jo ekte, det var helt overbevist om, og... Fordi det var veldig spennende. Jeg vil jo at verden skal være sånn, at det er noe mer der ute, og vill vil jo... Og det fikk jo... Når jeg ikke hadde satt meg inn i det, så appellerte jo alt dette til meg, for det, det, det ga meg en interessant historie å fortelle av folk.
1: Ja, jeg kjenner meg veldig. Jeg har brukt uro ikke mange timer på 9-11, for eksempel. Ja. Var, 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 var ung. Men jeg var ungen. Hvis du er den
0: personen som hele tiden har det sånne talking points, som man liksom, ja, men har du hørt at vaccin kan gi autisme? så er det på en måte interessant. Du får jo til å fremse sånn, åja, dette var ikke jeg klar over. Du må jo være en smart person. Give me the information. Men det å være han fyren som liksom har gått gjennom forskningen og stort sett sier at det er kjipt å si det, for jeg er egentlig jeg er ikke, det er jo det verste med å være skeptiker er jo det at jeg liker jo egentlig ikke å si har rett, eller at du ska tro på autoritetspersoner, for det i min natur så er jo jeg på en måte en kontrær person når skriver om pedofili og sånne ting, så er det fordi at jeg ønsker å ta tag i de tingene som alle mener er rett, og så sier jeg at nei, kanskje det er ligger väl. Men jeg har jo gjort det ved å i forskningen, og har oppdaget att hvis så går til nesten alle fagpersoner på det feltet här så er de enige med mig. Det er ikke sånn at jeg sitter og sier ting som er helt i strid. Jeg tror aldri jeg skriver noe i bloggen som ikke er liksom vitenskapelig konsensus, og det får meg til å høres veldig kjedelig ut. Men den kjedelige sannheten er jo at vitenskapelig konsensus er jo det beste med vett og med tema. Det kan endre seg selvfølgelig med nye data. Men til en viss grad må du stole opp autoriteten. Og det er litt for kjedelig for mange. Fordi at da er du jo bare en sau, da er du en etterdilt. Ja, ja.
1: <laughs> men
0: sannheten er jo bare at ja, ofte er det det som lønner seg.
1: Men det, for eksempel hvis det er et, det er kanskje av hvilken kvalitet, det er kanskje en måte bedømme kvaliteten for forskningen, men det vil jo være temaer hvor eh, det vil være ulik, ulik forskning, eh, hvordan er det da vanskeligere for deg å vise til forskning, hvis det finns forskningsartikler som er uenige med en annen forskningsartikkel? Eller er det veldig lett da å kunne skille kvaliteten på forskningen?
0: Jeg kom veldig an på, jeg fikk jo en mail ifra en lytter av podcasten som hadde fått en eller behandling hos en kiropraktor. Som han, og han hadde jo hørt podcasten min og sikkert lest bloggen var liksom automatisk litt skeptisk selv til om det egentlig hadde noen forsøk og på om jeg visste om dette. Og det var nytt for meg, det var en behandlingsmetode jeg egentlig ikke hadde hørt om. Så jeg tok meg tid til å liksom begynne å researche litt og prøve å finne ut av dette. Men det er en behandlingsmetode som egentlig dukker opp etter 2000, så det får i bruk i mindre enn 20 år. Og då er det ofte vanskelig å finne informasjon. Så der var jo informasjonen veldig motstridende. Og jeg skriver ikke så mye om det i placebo-defekten, der skriver jeg mer om sånn, hva er vitenskapelige metoder, og hva de forskjellige fasene et legemiddel må gjennom sånt for å bli ja. Men se i håndboken Krisemaksimering, som en den andre boken med. der har jeg vel et kapittel som heter «Problemet med enkelstudier». Da jeg nettopp forteller om det, at det var en av de store problemene i debatten, og jeg hadde jo nettopp en diskusjon, jeg vi inne på en sånn rusliberale gruppe på Facebook, det er alltid litt paradoksalt for mange, for jeg var en av de tidligere som argumenterte for legalisering lenge før det ble kult å argumentere for legalisering. Samtidig er jeg jo ekstremt kritisk til mye av argumentene som blir brukt av legaliseringsfolkene som er liksom at, åh, cannabis kurerer kreft og bla bla. Ja. Det gjør jo mest skade til legaliseringskampen fordi de fremstår jo bare som idioter.
1: Nå var det vel blant annet en lege som mistet... Ja, nylig, ja. ja
0: jeg kan ikke nok om den sagen, men Nei. poenget er at evidensen for at cannabis virker på noen som helst, det er egentlig ganske svag jeg tror det kan være ting der vi finner ut ting i fremtiden, ja men til og med som smertestillende og sånn som er sånn, ja men det virker for som smertestillende I sånn det kom to store meta-analyser nylig som ikke fant noen effekt av cannabis som smertestillende for kroniske smerter men det er noe, jeg skal ikke gå i den debatten, men i hvert fall da var jeg inne på en diskussion, der det var en som postet en artikel som basically sa at åh, de hadde funnet at cannabis kurerer kreft, basically. Og så går du inn og leser artiklen og så står det jo det som alltid står at dette ikke tester på hverken dyr eller mennesker. Det er noen kreftceller i petriske ålder de er tilsatt noen cannabis-kemikalier i kombination med allerede konvensjonelle cellegifter og så se om det øger effekten bittiggrann og så mente inte at de fant det. Det er sånn, ja det er spennende. Kanskje det kan bli til en dag. Men det betyr ikke at hvis du fyrer opp en joint og røyger, så kurerer du kreften din. <laughs> og så, så sier jeg det, ok, dette er ikke testet, og det skriver jeg vel om i placebo-effekten, ja. dette med at mindre enn 1 promille av alle disse lovende kjemikaliene mm. ender opp som faktisk legemidler. Ja. Fordi ja, det, du kan dryppe en dråbe sitronsaft i et petriskål, så altså døy kreftcellene. Det, det er mye som drever celler liksom. Det var jo akkurat i med ivermektin under pandemien, at de fant en tidlig australsk studie at de tog SARS-CoV-2-viruset og tilsatte store doser av dette antiparasittmiddelet ivermektin, så drepte det virusen. Og det fikk jo folk til å gå sånn, å, dette kurerer. Og det er, sånn, ja, det er et interessant funn, det er hypotesedannende. Dette er gjort i laboratoriet. Da må vi begynne å, å, å gjøre disse fasene, ikke sant? Da du først begynner å det er modelleringer sånn, i datamaskiner og greier, så tester du det kanskje på dyr, og hvis du kommer gjennom det uten å være for giftig, så kommer det til en fase 1-test hos mennesker, som praktisk talt er vel fyst å teste giftigheten, bare sånn, tåle mennesker dette, er det i dessa dosene vi trenger, er det farlig, eller er det... Og så er det en fase 2, der du begynner å se litt mer på, er det faktisk effektivt det også? Og så er det til slutt en fase 3, som er liksom den virkelige siste studien, som blir gjort for mange flere mennesker, som da disse covid-vaksinene til Pfizer og Moderna sånn, måtte igjennom. Det er vel i de tilfellene det 40-50 tusen mennesker, det er halvparten for en vaksine som er ekte, og andre halvparten for en placeboinjeksjon, som i Pfizer-s tilfelle faktiskt var saltvann. For det er jo sånn antivaksine, folk kan alltid sånn, med det er placebo, du må bruke saltvann. Ja, det var faktisk saltvann i Pfizer-studien. Ja. Og så ser du om det er forskjell da, i de to gruppene på hvem som utvikler symptomatisk sykdom, S de fa sig må geno, men når de hæ kann bis og dessa stoffene sånn, je, ja, det kan varæ in interessantt. O i var mytiner. Men for at det skal ha en effekt, så må du klareæ attor n nok du av og dette stoffe enten genom en injektion, intravenøst, orald, etlant. Så kommer så fram direkttig de i kroppen uden at de myn for svare eller fordøjgeledsproceser lett land på i den er stoffen av vejs på en måte som gjør at det er effektivt der du trenger det. Og ifra at det virker når du drypper det på noen celler i Petri-skål i laboratoriet, til den fase 3-studien som viser at det går faktisk an å, å få levert dette stoffet til riktig sted i kroppen i stor nok dose, uten at patienten får alvorlig bivirkning og så videre. Den er så lang, og nesten alle stoffer faller ifra lenge før du kommer der. Det er som mindre enn 1 000 som er lovende enn det kanskje oppmer å kunne brukes. Og så påpeger jeg dette da, og så får jeg en liste på sånn 50 studier. Men sånn, ja, men her er forskningen som viser at, at cannabis virker mot kreft. Hva er det å si til dette? Og så begynner jeg å ta noen stikkprøver, og så viser jeg at ingen av studiene er kliniske studier, altså ingen av de på mennesker, det er kun sånn laboratoriegreier. Ingen av de sier at røyger en joint, så krever du kreft, men det er igjen sånn, et eller annet, i cannabisplanten i kombination med en annen cellegift kan kanskje i akkurat den spesifikke kreftdypen føre til litt mer celledød. Det er sånne helt marginale ting som er sånne interessante hypotesedannende ting, men det krever jo enorme studier og forskning før du kan si at det er noen effekt mot kreft. Og det er vanskelig for folk å forstå, det er den primære greia som jeg alltid stanger hove mot, att folk tror at visst du har en vitenskapelig studie som säger at noe virker, så virker det. Men det er ikke sånn forskning foregår. Og det skriver jeg om i håndboken krisemaksimering at han metaforsker, han har en som forsker på forskning som heter Jon Ioannidis. Han gjorde jo en studie for noen år siden der han så på hvor mange forskning på medicin ender opp med å være korrekte. Når du da replikerer designene og sånne ting. Og fant jo at den forsvinnende liden andelen av de faktisk är korrekte. Så de innledende studiene er alt for ofte positive, for når du starter forskning så er det ofte ikke så gode kontroller, du liksom, eh, men så er det jo en process, der du må replikere det og bla bla bla. Men folk skjønner ikke det, så det du må se til er jo disse altså systematiske litteraturgjennomgangene, du, altså systematic reviews med en meta på slutten, der du systematisk litteraturgjennomgang betyr at, eller systematisk utvalg, eller hva du kaller det, det betyr jo at du setter noen kriterier først, det du sier, ok, de studiene vi skal inkludere, de må, ha, de må være så og så store, de må ha en kontrollgruppe, de må være sånn og sånn og, sånn. og når du først setter de kriteriene, så begynner du å hente ut forskningen for databasen. For hvis ikke du gjør det som, sånn, så er det jo lett for at du har en eller annen bias, at du plukker dig studiene som kanskje er positive, for det er det du vill ha med.
1: Ja, for det er vel det som er noe, altså hvis man tar noen utfordringer med altså internet i dag, da hvis man kan Sitte på den kunnskapen du gjør på hvordan, for, hvordan man skal lese en forskningsrapport eh, eller analyse og liksom vurdere kvaliteten av det, så kan man jo på en måte finne artikler og mye forskning som støtter omtrent allt det man tenker selv.
0: Ja, du kan det. Det er det som er så ferdig. Mm. Så du må, liksom, må prøve å finne systematisk litteraturgjennomgang, men på ting som er gamle behandlinger og sånn, så finner du ofte flere av de, også, og de kan være i konflikt med hverandre. Så det er klart det er veldig vanskelig. Mm og finner på en måte sannheden. Eh, og det er jo da, da kan gå et nivå høyere opp, det er jo å se til ekspertkomiteer og sånn. Og det er jo det som er så vanskelig, sånn som så er kosthold er jo et av de mest sånn betente temaene, alle er en mening om kosthold og diette, og hva som er sunt og ikke sunt. Ja. Det er
1: jo det er ganske mange morsomme sånne der sosiale medier-klipp nå, som går nå om folk som eh, spiller, altså det er ulike eksperter da, i bakgrunnen, så man må starte liksom med, jeg har sett flere videoer, flere folk, det er jo for humor, humorns skyld da, med at de starter liksom med veldig mye varer de skal spise, så er det en ekspert, og jeg ja, ikke spiser rødt kjøtt, så blir det fjernet, så er det noen som kommer og sier du ikke spiser grønnsaker, ikke karbohydrater, altså, det veldig, altså det, akkurat det er jo veldig vanskelig å forholde sig til da.
0: Jeg skriver litt om det i håndbok i krisemaksimeringen, ja. for det var noen som lagde en nettsider som bare hette noe sånt som, jeg var bare The Sun, eller om det var bare engelske aviser generelt sett, men det var liksom alle matvarene som enten kurerte kreft, eller førte til kreft, så hadde de to sånn liste. Og veldig ofte så var det samme matvaren for begge listene. Både kurerte kreft og førte til kreft. Det er sånn helt åpeløst. Men meta-analyse betyr at du da ser i sum, på en måte statistiske analyser på masse studier som du har valgt ut på en systematisk måte, så ser du hva, hva vet man om dette i sum da. Og det finns jo ikke alltid, og av med til de motstridende som er kosthold, så er det jo da disse nordiske kostholdsanbefalingene som folk alltid blir forbannet på. Fordi de sier at, ja, men her er det jo studier som viser at du bør spise masse mettafett, det er sunt for deg, og bla bla. Og så sier nordiske kostholdsrådet at, ja, nah, du har liksom begrenset inntak, og mettafett bør bare utgjøre så mange prosenter fettinntak i ditt, og sånn. Og så blir folk forbannet fordi de sier at, ja, men her er det studier som sier noe annet, men det er, for det, det, er jo, da, det er jo derfor du ikke er lov å bruke vitenskapelig forskning i din reklame for alternativ behandling. Nettopp fordi at folk flest vet jo ikke det. Hvis de ser fire studier som sier at uh, dette alternativ kosttilskudd eller noe sånt kurerer så må det vel være sant, for her er det jo vitenskapelig forskning som viser det. Men det er komplisert, og når disse ekspertrådene der møtes hvert person, Fjärde eller kvartide mötes så går ju där igenom all forskning som är kommit med sin expertis och brukar det att liksom de vara kritiske. Det är ju det som kan dette. Och så sitter alle med amatörer och säger att ja men där finns studier här som visar något annat, men det som sånn, men du måste stola på att detta är de bästa folken i från som kan näring som känner forskningen, de känner svagheten. De väckte studierna av hänger om det är finansierat av industrin eller om det är oberoende. De ser fallgruvene i det. De det er jo dette det kan. Så ja, du kan finne studier som viser alt mulig, men når du setter sammen en kommitté med eksperter som kan alt dette, som må du se en sånn, viss grad på att det, det er det beste med vet om, hva stål i dag, det som dessa eksperterne får nød. Så kan det endre seg med nye data i ja. fremtiden.
1: Jeg har sett uh, blant annet på, på det, eller det er vel kanskje uh, mesteparten, det er på veldig mange episoder, ja, men det er jo är väldigt många episoder på Staff V är för hvor han inviterar folk som då utgångs som ska vara experter på kosthåll hvor då er 2 timmar hvor de da, altså, går emot de nordiska kosthåls eh ja. uh, anbefalingerna och sånt. Det är ja. en
0: annan angrund att det är kritiskt av Volkan kritisk V. <laughs> ja. Men det er ju sånt som har ett kollbe och sånt som jag menar. Alltså sociala medier har ju ett lukt världen på mange måder for jeg følger jo enkelte leger sånn, det er det jeg de kaller for audience capture som er radikalisert alltid fra Joe Rogan til, til ikke minst en folk, fyr som Huber men som jo er en veldig kompetent person okay, den er professor i neurology eller et ja. eller annet i den duren. men det er klart når du skal produsere content hele tiden og holde folk engasjerte så begynner fort ting å glir litt ut. Nå ser du da han, John Campbell, han pensjonerte sygepleier, læreren på YouTube, som jo hadde en sånn moderat, populær YouTube-kanal tidligere, og så kom pandemin og så var han noenlunde fornuftig i starten, og så begynte han jo med litt sånn kritiske vaksinegreier, og så gikk jo seg at han hadde rett i taget, han kjenner jo skittlåd med pengar. nå. Og det er samme med Hubermen og alle de andre, at du merker det at folk vil ha kontrære meninger, det er ikke noe gøy å sitte med, ikke, som sier at ah, jeg tror egentlig nordiske kostholdsanbefalinger er det mest fornuftige å forholde seg til. Nei. Hvem gitt å høre på det? Og det er det som gjør den denne markedsøkonomien i vitenskapsformidling er ganske kjip, for det, at det å si at ja, men vitenskapelig konsensus sier dette, og det er det helsemyndighetene også sier, det er liksom ikke det, er ikke det du får følgere og tjener penger på. Nei. Så derimot sier jeg at nei, men her er studier som viser noe helt annet, og hva er det ikke fortalt deg om det? Hva er, er det de prøver å skjule? Hva for noen det som holder dette skjult for deg? Det vil jo folk høre. Det er jo superspennende. Og det gjør igjen at de, de som ikke gidder å sette seg inn i ting kan føle seg smarte. Det Joe Rogan sa, et Så det... Jeg har fulgt norske leger jo på, på Instagram som sier mye fornuftig, Marit Kalby sier mye fornuftig men det er jo ofte et skille mellom det de sier offentlig og så begynner du å se, er det jeg har gjort med sånn som Marit Kalby begynner å se hva hun er en ting og så begynner du se på kommentarene og hva hun folk, det som er litt mer skjult og der er det ganske mye groms i hennes anbefalinger
1: Hva var Aasen da?
0: Jeg husker ikke spesifikt, det var en stund siden, men det er sånn, det var ting jeg, jeg, jeg har på liste om mye av ting jeg tenkte jeg skulle grave litt i og kanskje blogge om en dag og finne noen eksempler. men det er anbefalingen hun kommer med om kosthold som jo er helt i strid med verste eksempel på jo der kollegen uh, 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 som har masse kostholdsprodukter som jeg jo har blogget om, Berit Nordstrøm som jo er lege og har jo en specialisering i Cédriel Atlant eh specialisering Atlant men då är ju inte näring så låg och inte närings utan så är knäpp expert på det. Men hur är ju promoterat i många år den idén om att ja, bara vara inne liksom på mot att du bör dricka ett glas rödvin om dagen för det är sunt för dig som är ju ändå en sånn myte som är likhus då till 3 grader. Ja. Men att socker är livsfarligt och ska betänselse i kroppen att ekologiskt möder bäst att ja, eh, hur ska jag i barnbok som heter socker är gift enligt Atlant i den dörren som jag skrev en lang bloggpost och liksom plocka ifrån kvar andra på stanen hennes där med liksom det här sagt på forskningen. Men det kommer med så mange ting för at det er, er att det är kosthåll är kanske det farligaste fältet för det att det är den enda tingen egentligen med själv kontroll över. Med väldigt liten kontroll över vad de gör med akutpsykiatri eller vad för mediciner du får utskriva eller vad som sker i en cancerbehandlingsprocess. Men kosthåll er det den enda tingen med själv kan har full kontroll på, så folk vil vede om det, for det folk vil jo være friske og leve et langt liv. Så hvis du har noen kontrære meninger der, så er det jo penger i det. Jeg har sendt melding til et par av dem, der jeg sier sånn, ja, du promoterer mye bra, men sånn, så det var jeg som ganske nylig begynte å promotere dette med isbading, at det var så sunt for deg. Litt sånn Huberman-style. Så sånn, når du ser opp forskningen, så er det jo faktisk ikke noen evidens for det. Så hvorfor promoterer du det? Jo, for det er det hipp og trendy, og det gir dig likes og klikk, og du får nye følgere. Og det er så synd, jeg skulle, jeg, på en måte så er jeg liksom splittet mellom at jeg jo alltid, helt siden jeg skrev den lange vaksinebloggposten, så har jeg jo sagt at, men hvorfor skrev jeg denne? Hvorfor kom ikke det fra Folkehelsinstituttet, eller hvorfor tog ikke deg tag i denne desinformation og skrev en artikel om Hvorfor må jeg gjøre det på fritid med og bare tabe masse penger på det, for det koster meg tid og jeg betaler for min egen server og jeg tjener ingenting på det. Så jeg ønsker jo at forskere og fagpersoner skal være, og det har jo blitt bedre i nye timer, sånn som Basim Sahid og enkelt andre som er blitt flinkere til det. Det var veldig få av dem før, men nå har det kommet med fagpersoner som har begynt å snakke litt mer offentlig. Samtidig så er det egentlig livsfarlig når de begynner å gjøre det til en inntektskilde, på sosiale medier og sånn, for kommer den audience capture-greia inn at det som gir flest likes og klikk er kanskje det de velger å skrive mer om. Hvis de merker at de skriver at uh, legene dine lurer deg spis heller mer mettafett, spis bare kjøtt, spis ditten og datten, så vil de få mer likes på det enn hvis de sier at uh, nordiske kostholdsråd er nok det du bør følge. Ja, for det... Ja. Det skjeier så fort ut. Mm. Ja, jeg ø, føler vel att det er klart jeg, igjen om det er en autisme-greie eller hva det er, men jeg har alltid hatt en motsatt insiktiv respons på det i bloggen min er det jo sånn at hvis jeg var jo en av de grunnene til at jeg slutta litt å blogge, var jo det at jeg merket det kom til et punkt der det ble sånn dette har sagt før, jeg vet at hvis skriver dette, så kommer jeg til få en heia-gjeng som sier, ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå men hva er poenget da? Ja. Og jeg er sånn, når jeg poster et på Facebook og får mye likes, så blir jeg veldig nervøs og skeptisk. For da er det sånn, hvorfor liker folk dette så godt?
1: Ja.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde det der alt om seg kjedelrollene skeden der det er sånn, åh, det gjelder bare å mest mulig likes. Ja, ja. For jeg, jeg blir, jeg synes det er litt sånn i debatter hvis jeg i en diskussion med noen frem og tilbake, og så til slutt så sier de ja, du har rett. Da vil hele dagen vi nøddelagt da føler jeg meg som den største drittsekken i verden. Jeg har ikke gjort noe galt, jeg har bare argumentert og debatten, men jeg synes det er så ubehagelig av en eller annen grunn. Jeg føler jeg har gjort noe galt mot den personen, at å, de måtte innrømme at de tok feil, hvorfor en drittsekke er jeg? Men det her er litt som gjør at jeg aldri kan bli en stor influencer, fordi jeg får ikke noe kick av liksom de mekanismene.
1: Det er veldig motsatt. Ja,
0: men jeg, jeg mener... Ja, igjen, da jeg skriver om pedofili eller sånne ting, som jeg ender opp med å få hat om, så er det mer tilfredsstillende, for da føler jeg liksom, ok, dette er jo noe som faktisk må sies,
1: mm.
0: og jeg sier det ikke for å være kontrær, jeg sier det fordi det er faktisk det forskningen viser, men dessverre er det jo veldig sjelden. Jeg mener, hver gang en fagperson som Paul Grøndal eller noen får uttale media, så sier de basically akkurat det samme som jeg sier. Mm. Men det er ikke så jævlig ofte at de får tale det er sikkert bare flere artikler med Aron Jansen de siste årene enn det har med Paul Gønder,
1: liksom. Ja, det er jo kanskje noe av problemet også, at ja. det er en slags kultur, da, at det skaper mer... Altså, uansett hva du ska si, at alle medier har, har jo et ansvar, men det er jo til sluttende siste måneder å tjene penger, og hvis uh, folk klikker på noe, så blir det jo skrevet mer om det.
0: Når jeg holder foredrag, så er en slide der jeg sier at alt du leser om medisinsk forskning i media er feil, som gjør det veldig ut. Men så viser forskning da, som sier for eksempel en studie som såg på forskning på ADHD, der de samlet alle artiklene som var publisert om ADHD, sånn, hvordan kan du redusere symptomer, hvordan kan du, alt som er et eller annet ADHD å Og så tog de de ti artiklene som fikk mest presse og la deg på en lista. Og så fylte de de artiklene i ti år til, frem til 2011. Og så såg de på alle replikeringer som var gjort av de ti mest leste studiene i 90-tallet. Og det de fant da var att igen som samme som i Ionidis fant, var att 80% av de studiene viser seg senere å være feil. Eh, og bare to av de i tider viser seg når de blir replikert at jo, de stemmer faktisk. For det innledende studier er sjokkerende ofte feil. Ja. Det må var folk være klare over. Eh, men det som var skummelt var jo at når de såg på hvor mye presset de fikk så viser det at de studiene som kom senere, da, som viste at de opprinnelige var feil, nesten ikke fikk noe å presse i det hele tatt. Jeg husker ikke akkurat tallene, står i bogen mye. Men... Så de inledande studiene som er nye og spennende og revolusjonære, se, dette har vi funnet ut for masse presse, viser seg seg av det er feil. Ingen som skriver om det. Og det er jo den store faren med media, det er jo det at de vil ha det som er nytt og ferskt og spennende, det er jo et problem innenfor forskningsverdenen der du ser at det samme gjelder jo faktisk i medisinske tidsskrifter, det er ikke bare i tabloiden, liksom. At for i, i forskningsverden så er det å bli sitert, det å en forskningsartikel bli sitert av andre er på en måte en sånn eh, ja, en sånn score for hvor, hvor kul du er som forsker. Ja, ja. Jo flere siteringer du er, jo bedre er det. Ja. Men du ser dere jo at de studiene som ofte har flest siteringer viser seg oftest å være feil senere för det handlar om ekonomin i det ska du få forskningsmedelar så är det inte så kul att säga si, jo men jag ska göra en studie där vi replikerar en studie som allredig är gjort för att se om man stämma på ett landkedligt marginalfenomen det är mycket kulare att säga si, men jag ska laga en studie för att se om du blir slank av att äta choklad det vill sannolikt ikke visa sig att stämma så ofta så blir det nödjat lätt i datan så det finns ett land positivt resultat och så får det masse press om det Ergo så får de penger til, til mer forskning i fremtiden, for det, at det gir presse for universitetet de jobber for, eller noe sånt. Så det å få presse og siteringer liksom valuta for forskere. Men det gjør jo at det er mer interessant å forske på marginale, veldig spesielle ting, som mest sannsynlig ikke er sant.
1: Men det, det, det blir litt farlig, for da blir det for eksempel det som vi var inne på, med et kass røvvin om dagen, og så så jeg en eller studie på det, en artikkel om det, det er stoffet i rødvin som liksom da er bra for mennesket, for at man skal få den daglige dosen man trenger for at det skal ha effekt. Så var det jo snakket om sånn, da må du drikke 60 glass rødvin om dagen, eller hva, ja. da, hva, hva er det er for noe da. Det, det kommer jo ikke tydelig nok frem, for det er jo noe alle har hørt et glass rødvin om dagen er bra. Det blir jo lite litt det samme som, det, var, det er den der greia med at uh, nærmest mørksjokolade var sunt en periode, og, og så, sånne ting da, som blir sittende igjen. Uh, fordi at, uh, som du ser da, at første... Uh, første delen av det får så mye presse Mens uh, den, uh, Når man da tar tilbake det Eller retter på det Ikke er like, uh, like spennende da. Det har vært litt samme Som jeg har lest, sett noen sånne her Det har vært om under en MeToo-debatt Hvis det var noen som ble feilaktig Anklagd i MeToo Altså man ble dømt uh, offentlig da, Men ikke av lovverket mm. Så liksom, for eksempel ble blåst opp i mediene Ok her har vi en overgriper bla, 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 Og så man fant man ut Ok det, det var jo ikke tilfelle, Och där är det bara, det är ingen forskidighet, det en liten notis for exempel mm. ja, så er det vanskligt att kunna trycka alltså vad heter det putta det tillbaka i uh, the genie back in the bottle mm. uh, det blir kanske lite sån då.
0: Ja det är ju mer det samma. Mm. Korrören med det liksom. Mm. En skön gör att media tränger klick, de skal ska annonsintäkter, de ska abonnenter. Man kan ju på innmåle? men det er därför det er det som er mest skadligt med med pandemien og sånn, på mange måter, er jo at faglige debatter blir løftet, eller senker ned til liksom folk flest. For det er sånn, ja, det er publisert, jeg husker ikke tallene, en blogg som heter Retraction Watch, som bare publiserer artikler om studier som blir trukket tilbake igjen. Og de hadde nyligen sånn statistikk nå på hvor mange av disse covid som senere er trukket tilbake, for det viser seg å være feil i studiene og sånne ting sånn som så når det gjaldt Ivar Mektin og sånne ting, så fant de jo at flere av studiene var gjennomført, de har bare diktet opp på papir og sånn, som viste at, oi, Ivar Mektin kurerte COVID, sånn, nei, ingen har gjennomført denne studien, det er bare fake, dataene er fake, det, det, jeg har nok mistet mye tillit jeg, til forskning, jeg var nok mye mer peinvående naiv i starten, da jeg tenkte sånn, det finnes en god systematisk, en eller annen meta-analyse som viser dette, så må det være sant, til at jeg nå begynte å innsjøre hvor ekstremt det betyr jo ikke at de ikke skal stole opp forskning. Det er det beste med har, og det finns mekanismer for å prø prøve å korrigere dette og alt mulig sånn, men en skal være kritisk er som jo er et av kapitlene i boken med å gjøre om å være kritisk til forskning. Ja. Men jeg uh, snakker meg alltid vekk hva det sagt
1: vi snakket om. Um. Nei, i, i forhold til at, uh, altså at uh, ting som kommer ut først får mye mer ja. oppmerksomhet enn det når man, er rettelsen på det
0: Nei, forskning er komplisert ja. og jeg har jo mistet litt men jeg har som er der og hvor lett det er å få skvise positive resultater ut av ting som egentlig er negativt, jeg mener det de kaller for p-hacking for eksempel, det er en klassisk ting men en enkel ting å være litt opp på hvis du leser en vitenskapelig artikkel for eksempel blir du ja, senker det blodtrykket ditt og spiser sjokolade hver dag så kan det være det de en studie som sier ja, det gjør det. Nå bare dikter jeg opp et eksempel. Ja. Men, men det de ofte gjør i sånne studier er at de tester 20, 30, 40 forskjellige ting. De sjekker bare alt mulig rart. Og rent tilfeldig p-hacking jeg skal beveger meg for mye enn på det teoretiske her. Men poenget i hvert fall er at hvis du bare tester mange nok ting, så er det statistisk sannsynlig at du vil få noen falske positiver. Ja, ja. Og hvis du bare teger den ene da og bare de andre og sier, ja, se så er det sånn, ja, den studien viste jo det, men uh, du tester så mange ting at med vi vil jo forvente bare gjennom ren tilfeldighet at en av tingene vil slu ut positivt. Og det går jo en i mye forskning. Ja, det er en metode du kan bruke for å manipulere forskningen. Av og til er gjort med overlegg. Andre ganger er det bare at folk ikke er klare over disse problemerne, og så er de naive. Så det er mye der som er skummelse. Jeg synes det så vanskelig med... Ja, det er begynt å si jo, at du, du løfter den debatten ned til, til folk flest. Ja. Fordi det er veldig mye. Jeg synes jo det er superinteressant selvfølgelig å sjekke om ivermektin virker mot covid. Eller ja, masse andre ting som er blitt... Men 99,9 prosent av det som folk diskuterer er ting som egentlig bare burde bli diskutert av fagpersoner, mm. som faktisk skjønner hva dette er for noe. Om en gang en vanlig dødelig skal begynne å lese dette, så blir det nesten alltid misforstått, og de det, og de glemmer å se at ja, men det er masse forbehold her, og det er masse svagheter, og forskeren sier selv at dette må forske oss videre på, men Vi kanske kan ikke si med sikkerhet noen ting. Så det på en måte fint at det er blitt demokratisert,
1: ja, er samtidig ble... er det
0: livsvarlig, ja. for folk er jo ikke kompetente. Ja,
1: ja, det er klart det har blitt en utfordring når kjerteskjønner Lotepuss skal være på debatten og de skal, <laughs> diskutere vaksiner. Da, det, det kan ikke være bra.
0: Nei, det er, jeg tror NRK sin tanke var at det er viktig å ha folk,
1: nå
0: røster de for folk i dyp, og menneskelig gjør debatten men jeg tror det er en farlig vei å men det går tilbake inn til det som jeg sa tidligere at det er jævlig kjedelig å si at egentlig så bør vi holde litt kjeft og stole ja, på autoriteten ja, det er klart det er
1: morsommere å si Sjartsveien ja.
0: men på en måte skulle jeg bare ønske at folk hadde litt mer respekt for at de folkene som forsker på dette Utan utdannet seg i 10-15 år og har brukt det livet sitt på dette de vekker og de snakker om Sjartsveien er jo ikke det så kanskje vi behører på han forskeren heller en Sjartsveien <laughs> Selv om Kjartasveinsikker er mer underholdende.
1: Ja, han har levd et mer interessant liv, kanskje. Jeg må, må egentlig tenke på å avslutte. Men jeg vil jo gjerne at, uh, hvor er det folk som liksom kan uh, følge deg, sosiale medier, navn der, kjøpe bøker, blogg og hele pakka? Har lyst til å ta en runde på det? Ja, det enkleste som
0: folk kanskje husker er jo bloggen min ligger på chomli.com. Ja. Ingen klare å var av Kjomli, men det står kanskje i titlen på podcast starter, og video.
1: Skal jeg også gjøre det? T-J-O-M-L-I-D. Ja.
0: Kjomli.com, det er bloggen min som heter Saksynt. Og der er det jo slik at jeg har linket til andre ting, men bøgeren min, altså placerbodeffekten ble jo kjøpt inn av Kulturrådet, så den skal finnes i alle bibliotekene. Så hvis ikke du vil kjøpe den og støtte meg økonomisk, så kan du de. <laughs> de låne den der. Ja. Eller så får du den. Alle bokhandler er jo forpliktet til å gi den til deg, de Men vi du vil ha en signert versjon, så kan du gå in på noe som er min egen nettbutikk, som er litt vanskelig, men kanskje du kan skriva det i show notes eller noe. Det, det er, ja. er shop.qualia.no ja. Qualia, det er mitt. Det er, det er
1: selskapet ditt som, som alt er inne under. Ja, foto og podcast og alt ja.
0: liksom samlet under Qualia. Men det er en nettbutikk som er shop.qualia.no og der finner du både bøgene mine De ligger jo som lydbøger For jeg tog meg brye til å lese Dine selv Så hvis du vil ha dem på øre så kan du det Hvis du mig på Patreon Patreon.com slash Så får du lydbøgene mine inkludert der
1: Så det er jo en enkel måte Der legger ut uh, podcast
0: Der får du tidlig versioner av podcasten Min uten reklame og sånn Før han kommer offentlig Og så følger jeg jo nå Dag Sørås På turnéen hans og teger bilder og så produserer jeg sånne behind-the-scenes-videoer av uh, Show Hans, da du får se Espen på full og ja, sånne ting. det stemmer. <laughs> så det, det ligger jo, det er eksklusivt for patronene mine. ser meg med to
1: i pr promilleferde, så er det bare å gripe på biletten.
0: <laughs> det er noen foredrag jeg har holdt med filmer, det ligger jo in på patronene mine, sånt. så det går an å finne ting der da. Men, ja. Men du får bøgerne mine overalt, men hvis du ha signert versjonen men en personlig hilsen, så kan du kjøpe det via en min egen nettbutikk, og da signerer jeg dem og sånn. Og, og så ligger ja. det litt merch og litt bilder bildene mine som kan kjøpes og sånn, så du finner mye rart der inne.
1: Så. Ja. Hvis jeg vil bare si tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom. Det var veldig, veldig hyggelig. Og... Det er jeg som skal
0: takke, Espen. Nei, klart. Jeg feg lov å snakke her. Pet du er
1: uh, hjertelig velkommen når du vill. Så det er bare å rope ut når du er i, er i Oslo. Så tar jeg gjerne en prat til deg. Så... Mye å snakke om. Ja, takk. Da <laughs> takker takk vi for oss, Kasper. Og Gud være med alle sammen. Er på uh, det er gøy at vi ja, avslutter med det når vi starter. <laughs> ok, ha det godt.